0: No i witam Was, Piotr Lewicz, czas na związki, witam Was bardzo serdecznie, zaraz z nami będzie tutaj też, jak sądzę, Ilona miała drobne kłopoty ze sprzętem, czy ma, ale zaraz się one, przypuszczam, skończą I od razu dziękuję Janowi Pilarskiemu, jak Nodarowi, którzy są producentami naszymi. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy mówić dużo o Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, krótko mówiąc o ZUSie. Uśmiecham się trochę, bo nie wiem właśnie skąd się wzięła ta taka nasza świecka tradycja, że szczególnie jak w piątki wymawiamy słowo ZUS, to traktujecie to jako sygnał, że macie wypić jeden kieliszek, że to tak było w tym programie piątkowym. No Dzisiaj to słowo będzie pewnie odmieniane, jak to się mówi, przez wszystkie przypadki pojawi się rzędu 150 razy, jeśli nie 200, w związku z tym no nie radzę jednak ten zwyczaj przenieść na piątek wieczorem, a nie dzisiaj, bo dzisiaj o zus będzie bardzo bardzo dużo. Trochę się uśmiecham, ale tak trochę się pół uśmiecham, dlatego że w ogóle temat zus w zasadzie nie jest zbyt wesoły, tam się dużo bardzo smutnych rzeczy dzieje i właściwie to, że tak kojarzycie, to jest no, jakby tak powiedzieć z karnawałem, nieomalże ten susowski temat, to właściwie nie jest zbyt wesoły temat, chociaż z drugiej strony ja i Dona Garczyńska są ludźmi, którzy z działalności związkowej, z walki o prawa pracownicze trochę, by także z karnawału robimy. To znaczy traktujemy to jako taką no, rzeczywiście ekspresję naszych charakterów, naszej woli, naszej wiedzy, naszej wizji. Nie wstydzimy się tego, co robimy. Jesteśmy z tego dumni. Nie ukrywamy naszych poglądów, więc pod tym względem jesteśmy rzeczywiście bardzo ofensywni i, i, i nie wstydzimy się tego, co robimy i chcemy to robić dalej po prostu. I nie boimy się też piętnować Pani Gertrudy Łuścińskiej. To imię jej tutaj też się dzisiaj pojawi nazwisku nazwisko co najmniej kilka, jeśli nie kilkanaście razy, czy kilkadziesiąt. No, będziemy je wypowiadać często, ponieważ ona się tam po po prostu liczy, więc <śmiech> może nie tak jak często się pojawia Donald Tusk w TVP, ale e, często. Póki jeszcze Ilony nie ma, już słyszę tutaj wołanie Ilona, Ilona, więc mówię do realizatora, że jak tylko się Ilona pojawi, to żeby się pojawiła na wizji, ale spokojnie, mamy sporo czasu. Przypuszczam, że Ilona zaraz do nas trafi, więc ja może wam tylko na początek trochę na szybko e, nakreślę, co się w tym zus stało. Część z was zna tą historię, ja opowiem w trzy minuty, e, tam jest... E, sześć, 7 co najmniej przypadków złamania prawa przez panią Gertrudę Uścińską, prezes ZUS-u. Zaczęło się od tego, słuchajcie, że już rzędu dwa lata temu założyliśmy Związek Zawodowy Pracowników ZUS-u, właśnie Związkowa Alternatywa Pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Liderką została Ilona Garczyńska, która na początku była sama z dziesięcioma osobami, później była z dwudziestoma, później tych osób zrobiła się 100, 200 i wreszcie dzisiaj jest już dosyć dużo ponad tysiąc i rośnie cały czas, ale w międzyczasie to nie tylko myśmy działali, bo my rzeczywiście weszliśmy bardzo ostro, ona od razu weszła w spór zbiorowy domagając się podwyżki płac o 60% wynagrodzenia zasadniczego. Eee, pokażemy zaraz tą grafikę, jak Ilona się pojawi, o której art pisze eee, i co się zadziało? Zadziało się to, że jak Ilona zaczęła rosnąć w siłę na początku to było rzędu 200 osób to słuchajcie, została prawie natychmiast zwolniona dyscyplinarnie przez panią Gertrude Uścińską została zwolniona dyscyplinarnie w zasadzie bez żadnych powodów, w treści zwolnienia dyscyplinarnego były wpisane zachęcanie do strajku do protestów, generalnie rzecz biorąc została zwolniona za krytykę pracodawcy eee, za złe warunki, za to, że wskazujące na złe warunki pracy w ZUS-ie za to, że domagała się wyższych wynagrodzeń, za to, że po prostu była bojową działaczką i za to Ilona została właśnie zwolniona dyscyplinarnie, ale to był tylko początek bezprawia pani Uścińskiej, później mieliśmy między innymi właśnie wspominane. Oj jest Ilona. Cześć Ilona. Witaj, nie byłam tylko, jestem bojową
1: działaczką. Pani Gertrudy się wcale nie boję. <śmiech> Także
0: Dokładnie, więc, więc jak już jesteś, to bardzo, bardzo krótko tą historię, tylko powiem, bo nie wszyscy muszą znać historię Związkowej Alternatywy w zus i historię Ilony Garczyńskiej. Mówiłem, że zwolniono cię dyscyplinarnie. Następnie pani Uścińska odmówiła wejścia z nami w spór zbiorowy, chociaż ustawa w ogóle nie przewiduje czegoś, tak jak odmowa wejścia w spór zbiorowy na tle płacowym. Później pani Gertruda Uścińska dekretem mówiła, że naszego związku w ZUS-ie po prostu nie ma, bo ona nie życzy sobie naszego związku. Sprawa trafiła do prokuratury i nagle się okazało, że jednak jesteśmy. Później pani Gertruda Uścińska pozwała cywilnie Ilonę Garczyńską za wypowiedzi w programie Piotra Szumlewicza Czas na Związki w Recycie Obywatelskim. Później oskarżyła karnie Ilonę Garczyńską za wypowiedzi w programie Czas na Związki. W międzyczasie oskarżyła cywilnie Piotra Szumlewicza za wypowiedzi w programie Czas na Związki i również Piotra Szumlewicza oskarżyła karnie za program Czas na Związki. W międzyczasie również jeszcze innymi kanałami walczy o to, żeby, żeby nas zdelegalizować, plus jeszcze podała nas do sądu za to, że jej zdaniem ciągnie się ten proces, strajk którego nie było, był nielegalny i to też ta sprawa trafiła do sądu i na to też idą Pieniądze publiczne, w związku z tym to tak gwoli wprowadzenia, nie liczyłem, ale to jest powiedzmy 10, 9 czy 10 ataków takich bardzo ostrych i finansowanych przez ZUS, bo to nie pani Uścińska osobiście, tylko w imieniu ZUS-u wszystkie te sprawy są. No, więc jakby witam Ciebie raz jeszcze, Ilona Garszyńska przed nami. Ilona, jak mówiłem, jest liderką Związkowej Alternatywy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jednym z największych naszych związków, najsilniejszych, najbardziej bojowych, a przy okazji od niedawna jest w Zarządzie Związkowej Alternatywy w Centrali, jest wiceprzewodniczącą, w związku z tym tutaj mamy takie dwuosobowe spotkanie zarządu przy okazji. A że my jesteśmy związkiem, który działa bardzo transparentnie, to nie mamy nic przeciwko temu, żebyście sobie z Zarządem Związkowej Alternatywy porozmawiali na tematy różne, ale tym tematem pierwszym jest, rzeczywiście ZUS, bo tam się dzieje bardzo dużo. Kiedyś mówiłem, już kończąc swoje wprowadzenie o tym, że taką soczewką, gdzie są wszelkie formy bezprawia w Polsce, w Polsce są polskie linie lotnicze, LOT. Teraz myślę, że można podobne rzeczy powiedzieć o ZUSie. ie aczkolwiek LOT nie odstaje, że tak powiem. Tam to jest cały czas polskie prawo jest niestety łamane, prawo pracy na różne sposoby. No, w każdym razie witam Cię bardzo, bardzo serdecznie, Ilona, więc może też się przywitaj i zaraz przejdziemy do kolejnych spraw, które tam się dzieją.
1: Witam dzień dobry serdecznie. Chciałam tylko do, dopowiedzieć do tego, co powiedziałeś przed chwilą, że to nie tylko pieniądze ZUS-u, ale to też miliony zmarnowanych drzew na ten papier. Pamiętaj, na te akty to już mają tyle. Do jednej sprawy.
0: Tak, ja zawsze mówię
1: ludziom. w dwóch egzemplarzach, no
0: przesyłajcie mailami już lepiej, nie, nie uczą się, nie uczą się. 100 Nic, 200...
1: ale co, ja, ja powiem ci generalnie, że ja jestem w szoku, ponieważ no XXI wiek ZUS jednak wszędzie powtarza, jak to bardzo zinformatyzowaną instytucją nie jest, a jednak wszystko trzeba załatwiać papierowo, także no ja jestem generalnie bardzo w szoku, bardzo w szoku jestem, no ale może się kiedyś coś zmieni, kiedy zmienią prezesa. Nie mogę się już do tego doczekać.
0: Tak, tutaj w ogóle już były nawet wierszyki na nasz temat powstają. Jesteś też bardzo chwalona, że świetnie wyglądasz, więc też przyłączam się, o, bardzo dobrze. Powiem Ci tak, Piotrek, sprawy sądowe mi służą. Widzicie, ja powiem inaczej. Generalnie rzecz biorąc służy bojowa walka o prawa pracownicze, bo ona też angażuje jakoś emocjonalnie i daje jakieś poczucie celu. W związku z tym, jeżeli już działamy, słuchajcie, związkowo, to radzę wam, żeby działać rzeczywiście bojowo, bo w momencie, kiedy się człowiek wstąpi do tego związku gdzieś tam się ukryje w kącie, no to rzeczywiście raczej stresuje niż angażuje, no więc taka działalność sensu nie ma, natomiast jak się przychodzi do tych związków zawodowych i chce się działać w szczególności u nas, no to wtedy rzeczywiście jest ciekawie, stawki są wysokie, ale można też dużo wywalczyć do czego być może później wrócimy. Pamiętajcie to może rok temu między innymi, czy właściwie wyłącznie dzięki nam pan Morawiecki znalazł 900 zł na pracownika, a myśmy tego nie zaakceptowali, bo uznaliśmy, że to za mało jako jedyni, więc już tak przypominając. Natomiast wier i powstają na, na, na twój temat, nawet ko przytoczę. Elka napisała już za chwileczkę, już za momencik, zus środa zacznie się kręcić, kręci się będzie z Piotrem Ilona. Czy wszystkie buzie łatwo przekona? O, więc będziemy zaraz wszystkie buzie. Nie wiem, czy buzie pani Uścińskiej przekonałem, pewnie nas ogląda, albo pani musiał. Nie, ale nie
1: bardzo, nie, bardzo dziękuję za te komentarze. Niestety ich nie widzę, bo miałam problemy z mikrofonem na komputerze, bo niestety nie jestem tak zinformatyzowana jak ZUS więc muszę tutaj działać przez komórkę, a na komórce komentarzy nie widzę. Także bardzo, bardzo dziękuję. Na pewno Piotrek mi te, co lepsze, co ważniejsze przeczytał. Hej, miłe też Mielowidzia. Mielowidzia.
0: Od pani lewidzia.
1: Tak, tak,
0: tak, tu jest sąd jakikolwiek, bo nie był samych historii choroby, wywnioskować musi manię prześladowczą prezes Uścińskiej. Ja nie chcę tutaj czepiać, że tak powiem, zdrowia psychicznego pani Uścińskiej, bo to Tomasz napisał, natomiast rzeczywiście muszę powiedzieć, że jej... No taka, bym powiedział, no nawet taka upartość w tym działaniu przeciwko nam, że ona na żaden temat nie chce się po prostu dogadywać, bo ja... Po raz chyba już 48. Zapraszam ją nawet do resetu obywatelskiego, żeby na pewne pytania odpowiedziała. Pewnie oglądalność byłaby ze 20 tysięcy pracowników ZUS-u. I proszę bardzo, 3 godziny byśmy mogli rozmawiać. Ona uparcie pozywa, skarży, groźby rozsyła, jakieś do 43 tysięcy, że my psujemy ZUS. No takie, no, takie wygłupy nieprzyjemne. No.
1: Słuchaj, tak, wygłupy nieprzyjemne, tylko te wygłupy niestety, bo to jest wiesz, dla nas już teraz śmieszne. Ale te wygupy niestety psują to i, i przez te wygupy pani uścińskiej pracownicy ZUS nie mogą dostać podwyżki, bo Wszyscy sobie teraz gębę na czele z panią prezes wycierają tą podwyżką 900 zł, która tak naprawdę była niczym, kompletnie niczym, jeżeli chodzi o wynagrodzenia pracowników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. I teraz przy każdej jednej okazji tą podwyżką wszyscy sobie gębę wycierają. I gdziekolwiek się teraz nie pójdzie, nie prosi o pieniądze, to w informacji zwrotnej dostajemy. No przecież dostaliście 900 zł, przecież dostaliście 300 zł. Czego wy jeszcze chcecie? No chcemy pieniędzy, nas interesują tylko pieniądze. Ja tego nie ukrywam. Nawet na jednej ze spraw sądowych mojej koleżanki, która toczy się w sądzie z jej byłym pracodawcą, bo ona również została zwolniona dyscyplinarnie za działalność związkową. Pani dyrektor, która zeznawała w jej sprawie, była tak bardzo oburzona, że ta koleżanka nie brała udziału w spotkaniach. No ale co ją interesują spotkania, wiesz Piotrek, odbywają się spotkania w tamtej pracy, niestety nie wiem, gdzie ona pracuje, naprawdę nie wiem. Odbywają się spotkania, które są bzdurne, które do niczego nie prowadzą, gdzie tak naprawdę dyrektor tylko puszcza wiązankę i tak naprawdę monolog, nie dając nikomu dojść do słowa, powtarzając propagandę centrali tego zakładu, w którym ta koleżanka pracuje, więc dlaczego ona miałaby uczestniczyć w czymś takim? Ja wyraźnie powiedziałam, mnie interesują pieniądze dla pracowników. Pieniądze! Ja nie chcę nic innego, ja chcę pieniądze i szacunku dla pracowników. Więc ja nie widzę sensu jeździć na bzdurne spotkania, gdzie mam przedstawiane coś, co tak naprawdę nie ma miejsca, bo rozmawiam z ludźmi i wiem, że jest coś zupełnie innego. Także, no tak naprawdę, ja już powiedziałam, interesują mnie pieniądze, interesują mnie podwyżki dla pracowników, jeżeli pani Gertruda nie może tego zdobyć, to niech nie pisze do mnie bez sensu, bo to jest szkoda mojego czasu. Ja naprawdę mam ciekawsze rzeczy do zrobienia. Ja muszę sobie rzęsy pomalować, koka zaplątać na głowie, a nie rozmawiać o pierdołach i, i, i o tym, jak świetnie jest w zus -ie. Mnie to nie interesuje jak świetnie. Ja rozmawiam z pracownikami i wierzę pracownikom, a nie propagandzie.
0: To ja pamiętam, jak swego czasu myśmy zaproponowali, proponujemy niezmiennie, żeby były znacznie wyższe stawki za pracę w niedzielę i pani Malą skomentowała, że ona uważa, że że, nie, że, że, że pracownicy nie powinni dać się przekupić, w sensie więcej pieniędzy dostać, no to ja mówię, że my jako związkowcy walczymy dokładnie o to, żeby no ale... nas przekupili wyższymi pensjami. Dokładnie o to nam chodzi. Dajcie te dwa i pół razy więcej za pracę w niedzielę, czy nawet na początek dwa i bardzo z przyjemnością damy się przekupić, tym bardziej, że setki tysięcy ludzi pracują w niedzielę i to samo jest w ZUS-ie i w innych miejscach. No, no dokładnie chodzi o to, żeby ludzi kupić ich zaufanie, zachęcić ich pieniędzmi do pracy, jak się więcej zarabia, to się też milej pracuje, bo się wie, że pod koniec miesiąca dostanie się pensję, dzięki której się będzie po prostu godnie żyło i będzie można na wakacje pojechać albo kupić sobie nowy rower, czy, czy czasem pójść do restauracji. No dokładnie o to chodzi związkom zawodowym, przynajmniej nam. To, więc tutaj śmiesznie ja ukrywam,
1: ta, ta retoryka. ja nie ukrywam, ja nie będę opowiadać, że ja dążę, nie wiem, do tego, żeby wszyscy pracownicy się nawzajem kochali bo tak nigdy nie będzie żeby na świecie był pokój i żeby w ogóle wszyscy wrzucali do siebie tylko i wyłącznie serduszkami pieniądze, to jest ważne w życiu pieniądze są ważne w życiu ja już nie mówię tam o zdrowiu, bo to, to jest po prostu priorytet, ale pieniądze są ważne w życiu i nikt mi nie powie, że pracownik, który zarabia minimalną krajową albo parę złotych ponad minimalną krajową, pracujący w fatalnych warunkach, bo często na rozlatujących się krzesłach, na niedziałających systemach i, i tak jak powiedziałam, dostający minimalną krajową czy tam lekko ponad, on będzie szczęśliwy w pracy, on nie będzie szczęśliwy w pracy. Mm -hmm. A, jeszcze, Kosia, a propos, jeszcze, Piotrek, ja muszę o. powiedzieć coś, bo a propos systemów, y, teraz ostatnio przyszło pismo, chyba do OKK, jeżeli się nie mylę, w którym pracodawca wprost straszy pracowników, wprost, ponieważ y, pracownicy muszą sprawdzać y, emerytury, przyszłe emerytury, jak tam tamta emerytura może wyglądać. I y, pracodawca wysłał informację, tylko teraz, żebym nie pomyliła, bo tyle spraw jest, w każdym razie wysłał informację do pracowników, że mają to robić rzetelnie i że jeżeli jeszcze raz będzie, wpłynie jakaś skarga na pracowników OKK, że y, klient został źle poinformowany, to oni zaczną wyciągać konsekwencje, zaczną sprawdzać, kto to był, komu źle informacji udzielił, dlaczego źle informacji udzielił i będą wyciągać wobec takiego pracownika konsekwencje. I wszystko byłoby w porządku, Gdyby nie to, że te ci pracownicy pracują na systemie, który po pierwsze się wiesza, po drugie nie działa, a po trzecie muszą pracować na kalkulatorze, w którym pracodawca, ten sam, który im grozi, wyraźnie napisał, że ten kalkulator nie daje żadnych podstaw do żadnych roszczeń do żadnych roszczeń. Czyli dobrze wiedzą, że system nie działa, że kalkulator zawala i teraz będą zwalać yy, na pracownika i, i wprost jest, jest w ostatnim akapicie, w przedostatnim tego maila, jest wprost napisana groźba do pracowników. Także jak rok temu jeszcze mówiłam, że będzie źle, to nie sądziłam, że będzie aż tak, że pracodawca wprost będzie mobbingował yy, pracowników, wysyłając oficjalnego maila do wszystkich,
0: bo po prostu to trafiło do wszystkich. Gosia pisze kto jak kto, ale pisowcy powinni rozumieć co się kryje pod słowem przekupić. No, no właśnie o to chodzi, że taki Janusz Kowalski 2 miliony zarobił w roku a jak my chcemy podwyżki o 30%, 60%, czyli w stosunku do średniej rzędu 5 tysięcy, no to maksimum mówimy o podwyżce 1000 zł, 2000 może 3000 a Janusz Kowalski dostał podkreślam, 2 mm. miliony złotych, więc i tutaj się nie mówi o przekupywaniu, że jest kupowanie sobie tam, nie wiem, suwerennej Polski przez Kaczyńskiego, czy co tam jeszcze, a takich karier jak pana Kowalskiego są e, tysiące, w związku z tym. Nowym,
1: on, to się, on to się jednak musiał trochę napluć, żeby to
0: <śmiech> Wiesz o, o zasługi, tak, szczególnie <śmiech> ostatnio coś to jest chyba nowe miejsce, bo tak pluje, że muszę powiedzieć, że Robi wrażenie, Srebrny Art pyta, zresztą nasz związkowiec, ja mam pytanie, jakie w ogóle są możliwości lidera, który jest poza firmą, bo został z niej zwolniony, w sensie, czy jest to duże utrudnienie w kontynuowaniu działalności związkowej, to w sumie rzeczowe pytanie, bo to jest pytanie do Ciebie.
1: Absolutnie, nie, nie. powiem Ci Piotrek, że jest super, naprawdę jest super, nie muszę, nie muszę patrzeć na tych wszystkich ludzi, w sensie dyrektorów, którzy i ich zastępców, którzy twierdzą, że nic się nie da, że oni to nie mogą, że w sumie to centrala. Centrala twierdzi, że to w sumie dyrektorzy, że to nie oni, bo dyrektorzy mają przecież wolną rękę. Najlepszy przykład był, dziewczyna poszła po podwyżkę do swojego bezpośredniego przełożonego, czyli naczelnika. Naczelnik oczywiście wystawił dobrą opinię, bo dziewczyna rzetelna, fajnie pracuje, no, no, no ewidentnie należało jej, się, należało jej się te pieniądze. No to oczywiście dyrektor, że on nie, że to centrala, że on zadzwoni do centrali. Centrala niby powiedziała temu dyrektorowi, że oni w sumie to nie są władni, yy, bo nie ma pieniędzy, że to w sumie on powinien podejmować decyzję, ale on tej decyzji nie może podjąć, bo on nie ma pieniędzy. I wiesz, takie zrzucanie na siebie. Z jednej strony twier centrala twierdzi, że zakład jest jednolitym pracodawcą, jednocześnie Dając wolną rękę dyrektorom, którzy nie mogą podjąć decyzji, no bo oni nie są władni, bo to jednak centrala, ale centrala odbija piłeczkę, że to jednak dyrektorzy, no bo oni mogą, bo, bo zarządzają oddziałem. To jest y, tam, ja nie wiem, czy tam klaun jakiś siedzi, sobie żarty po prostu robi, czy codziennie mają czy po prostu nikt nie zdar kartki dalej niż jeden, y, niż pierwszy kwietnia i oni dalej myślą, że jest pierwszy kwietnia. Ja nie wiem, ja się czasami zastanawiam, co to jest za cyrk. Ale odpowiadając na pytanie, Absolutnie nie, nie muszę mieć do czynienia bezpośredniego z tymi ludźmi, z przełożonymi ludźmi, którzy do mnie piszą, mam więcej czasu na to, żeby odpowiadać, nie muszę się logować do bzdurnych systemów, które i tak kompletnie nie działają, jedynym takim utrudnieniem jest to, że nie wszystkie maile z aliasu ZUS.pl docierają do mnie, to jest bardzo duży problem, Dlatego też musieliśmy sobie taki system opracować, że maile wysyłane do mnie muszą być wysyłane do, do moich wiceprzewodniczących, moich zastępców, i oni wtedy to mi forwardują. Także nie narzekam, jestem zadowolona, dla mnie jest okej. Okay, dla mnie jest okej, okay, ja nie mam potrzeby tam siedzieć, ale oczywiście na pewno zaraz wrócimy do ustawy, która niedługo wejdzie, więc specjalnie dla pani Gertrudy i jej świty ja już naszykowałam wniosek. Także wrócę tylko i wyłącznie dla Was, bo tak to nie mam, nie mam ochoty tam siedzieć i patrzeć na tych ludzi, którzy twierdzą, że nic nie mogą zrobić.
0: Ja tylko odpowiem srebrnemu Artowi takim jednym konkretnym zdaniem, otóż zgodnie z polskim prawem lider związku zawodowego nie musi być w zakładzie pracy konkretnym. To znaczy to jest wola jednak ludzi. Bardzo często przywołujemy artykuł pierwszy ustawy o związkach zawodowych, mianowicie związki są niezależne w swojej działalności od pracodawcy. Jeżeli związek ma ochotę, żeby liderem, liderką tego związku była osoba zwolniona dyscyplinarnie, w przypadku na przykład Ilony, nie tylko ona jest jedna, to jest zresztą, żeby taka osoba była liderem, to oczywiście jest liderem i pracodawca absolutnie nie ma tutaj nic do powiedzenia i musi z taką osobą rozmawiać. Czyli krótko mówiąc, zwolnienie z firmy nie oznacza zwolnienia z rozmów. Ilona cały czas w świetle polskiego prawa jest liderką związkowej alternatywy w zus i pracodawca ma obowiązek z nią rozmawiać. I nawet musimy powiedzieć, że chociaż na wielu poziomach pani uściska łamie prawo, to tutaj jednak od niechcenia, ale z Iloną się czasem jakoś tam kontaktuje, może nie ona, ona wysyła te swoje... Szefowe tak, różnych działów tam pani musiał, pani Drozd, i, i, i one są, że tak powiem, prze, prze, przerzucane ja na te organizacje.
1: Ja to się, ja w sumie to nie byłaby, nie miałabym nic przeciwko, no bo wiadomo, że jedna pani Gertruda, 11 związków, 43 tysiące pracowników. Ja nie mam nic przeciwko, żeby ktoś ze mną rozmawiał. Tylko, żeby ta osoba, która ze mną rozmawia, miała jakąś wiedzę, to po pierwsze miała jakieś umocowanie i żeby mogła podejmować decyzje, a nie tak jak już wielokrotnie opowiadałam, jedziemy do Warszawy, ja w jedną stronę mam 6 godzin, i spotkanie ze związkami, związków zawodowych z pracodawcą, związki zawodowe po burzliwych, według nich burzliwych, bo to wcale nie są burzliwe dyskusje, mają już jakąś tam jedną, jedną wersję, którą chcą osiągnąć, po czym przedstawiają ją temu przedstawicielowi Joanie Ptaszynie i Joana Ptaszyna Zdyszana leci na pierwsze piętro zapytać się, czy ona tak może, czy ona może podjąć tą decyzję. No po czym tam kiwa głową, że nie więc Joanna znowu biedna po tych schodach leci, mało zawału nie dostanie, no mówi, że nie albo tak i za chwilę znowu jakaś inna wersja, no to ta znowu biedna leci, także to ja bym nie miała nic przeciwko, żeby rozmawiał ze mną ktoś inny niż, niż pani Gertruda, ale żeby to naprawdę była osoba, która ma jakąś wiedzę, umocowanie i żeby mogła podejmować decyzje, bo to, co się teraz dzieje, to w ogóle nie ma sensu, bo od związków zawodowych wymaga się, i to też zwracam uwagę pozostałym związkom zawodowym, że od nas wymaga się tego, żeby, żeby osoby, które jadą na spotkanie, były umocowane, a jednocześnie ze strony pracodawcy wysyła się jakichś przypadkowych ludzi, nie wiem, czy ich zgarnęli akurat korytarza, bo szli do, na stołówkę, no nie wiem, jak to tam wygląda. I, i, yy, i one nie są w ogóle decyzyjne, także no, to, to jest po prostu, zakład się chwali właśnie tym, że no tak, że, że umie rozmawiać ze stroną społeczną, no to tak nie wygląda. To generalnie związki zawodowe i yy, pracodawca przedstawiają to w zupełnie inny sposób, yy, niż jest faktycznie. I ja zawsze gorąco zapraszam każdego naszego członka. jeżeli ma ochotę jechać z nami na takie spotkanie do Warszawy, ja oczywiście damy mu umocowanie i na takie spotkanie z nami pojedzie zobaczyć sobie osobiście, jakie to są ciężkie negocjacje. Jak bardzo ciężkie to są negocjacje, tyle, że paluszków po prostu nie nadążamy jeść. I, 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 jak, i, i jakie osoby przychodzą ze strony pracodawcy? I nie będziecie wcale zaskoczeni. Bo to nie wszystko, też jest przedstawione, to niestety nie.
0: Ja tylko przypomnę, że obecna tu Ilona Garczyńska i nasz związek w ZUS-ie zaproponował, żeby rozmowy z pracodawcą były transmitowane dla pracownika, albo żeby przynajmniej były protokoły dostępne i żaden inny związek, ani pracodawca się na to nie zgodził, więc też pokazuje podejście do transparentności rozmów, transparentności dialogu społecznego tak zwanego, żeby wszyscy się dowiedzieli, który związek jest najbardziej bojowy. Inne związki poza naszym, takiej jawności po prostu nie chcą i pracodawca jest tu razem z innymi związkami poza naszym
1: no ni niestety nie chcą, pamiętam pierwsze spotkanie, kiedy przystawka rządu pow, na moją propozycję tego, żeby takie spotkanie nagrywać, czy też udostępniać, oczywiście powiedziała, że ona nie jest przygotowana na to, żeby nagrywać spotkanie i że w sumie to chyba nie, ale ona się musi zastanowić. No to, ale jak się można przygotować do tego, że ktoś będzie nagrywał to, co ty mówisz, no to albo w takim razie yy, będziesz kłamał, skoro nie, 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 nie masz możliwości się przygotowania, Albo nie, bo ja sobie nie wyobrażam. No i oczywiście wszystkie związki z Kwikiem poleciały do pracodawcy, bo na kolejnym spotkaniu, jak poprosiłam o możliwość nagrywania, no to wtedy pracodawca, za, zanim podniosłam rękę, to już powiedział, że on nie wyraża zgody na nagrywanie on. Także mają widocznie dużo do ukrycia, skoro tego nie chcą. A jeszcze taka jest ciekawostka, jedna z Państw przystawki rządowej yy, mówiła, że ja, yy, że ja tak krzyczę, że w ogóle nie mam merytorycznych rzeczy. No a niestety wyciekło nagranie z takiego spotkania, nie wiem, kto to nagrał, nie mam zielonego pojęcia, kto mógł nagrać y, to spotkanie, bez zgody oczywiście wszystkich związków. no i okazało się, że jednak ta osoba mówiła spokojnie, merytorycznie i nie było żadnych krzyków, nie milczała, także widzisz, Piotrek, to, co przedstawiają, że tak powiem, w cudzysłowie oni, nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. A wystarczy to porównać nagraniem z takiego spotkania, do czego oczywiście, na co oczywiście nie chcą wyrazić zgody.
0: Gonia Francuz pisała już jakiś czas temu tutaj na naszym forum, czy jest jakiś związek poza ZETA, który chce podwyżek dla pracowników i się uśmiechasz, Goniu. No problem polega na tym, że nawet na podstawie tego, co powiedziałaś, akurat ZUS, nie wszędzie tak jest, ale akurat w ZUS-ie i w ogóle w wielu segmentach budżetówki tak jest, że niestety te duże związki na czele z Solidarnością i OPZZ-em naprawdę są zblatowane z rządem. Przypominam wam, że Ilona swego czasu wystąpiła w ramach informacji publicznej o, o, o to, żeby ZUS udzielił informacji na temat wynagrodzeń, liderów związkowych i wyszło, że średnio w grudniu 2021 oni dostali po 30 tysięcy złotych, a te najlepiej zarabiające osoby 45 wtedy z tego co pamiętam dostały, w związku z tym masz gonią odpowiedź, dlaczego poza nami nikt tam nie walczy o podwyżki, a z drugiej strony jest to spółka, jest to instytucja państwowa, w której rzeczywiście pracodawca działa ostro, więc też widać, że Ilonę zwolniono dyscyplinarnie, a żaden inny związek nawet nie wyraził solidarności z Iloną, a raczej bym powiedział był po stronie pracodawcy od samego początku, chociaż dla mnie to jest hardcore. Bo...
1: Słuchaj, oni myślą, że mnie zwolnią, myśleli, że pozbędą się problemu, że mnie zwolnią i ja po prostu będę musiała opuścić związek nic, A tu się nagle okazuje, że dalej mogę być przewodniczącą. Muszą ze mną rozmawiać, muszą ze mną korespondować. Czy im się to podoba, czy nie muszą do mnie wysyłać y, odpowiedzi na moje zapytania. Ja dalej jestem. Ja ciągle jestem. Ale jeszcze, żeby uzupełnić odpowiedź y, dla tej dziewczyny, przepraszam, Gosi, tak? Gonia Francisz. Tak, dwie ciekawe rzeczy. Związki zawodowe, chyba cztery teraz te naj, e, największe, cztery reprezentatywne, może tak, cztery reprezentatywne, bo nie największe, bo my jesteśmy większym związkiem niż jeden z nich. E, w każdym razie weszły w spór zbiorowy. E, standardowo pracodawca odpisał im, że na tle płacowym nie mogą wchodzić w spór zbiorowy. I co zrobiły związki? Bo Piotrek, wyobraź sobie, że związki, które działają od 30 lat, między innymi przystawka rządu, która powinna mieć taką armię prawników, że my nie jesteśmy nawet sobie wstaje tego wyobrazić, jakich świetnych prawników nie mają. Oni napisali do członków, że oni muszą, te, te związki zawodowe zus że oni muszą się zapytać prawników w centrali, czy oni w ogóle mogą wchodzić w spór zbiorowy na tle płacowym. Piotrek Związki, które 20-30 lat są w zus -ie. Oni się teraz pytają, teraz. Mimo tego, że spory zbiorowe niby już mieli. Oczywiście je tam pozamykali szybciutko, bo to z góry było wiadomo, że je zamkną. I mam dla nich też niespodziankę, bo przyszykowałam się na ten ich spór zbiorowy, ale o tym powiemy sobie w następnym programie. Yy, oni się muszą zapytać prawników, czy oni mogą wchodzić w spór zbiorowy na tle pieniężnym. Piotrek, ja myślałam, że jak to przyczy... jak dostałam tą notatkę z tych związków, to ja myślałam, że spadnę z krzesła. Ale to ja, już no. to jeszcze, to jeszcze nic bo jak wiadomo pracownicy ZUS będą się orientować, reszta niestety musi się cofnąć do iluś tam naszych programów wstecz, gdzie mówiliśmy o preniach, gdzie no, pracownicy ZUS będą wiedzieć, już nie będę się tłumaczyć, zagłębiać. Osoby pracujące na, w związkach zawodowych, pełniące funkcje w związkach zawodowych, jednocześnie zwolnione ze świadczenia pracy, mają z automatu ocenę A. W związku z tym wysłałam do wszystkich związków zawodowych, wszystkich tych reprezentatywnych oczywiście, czy to prawda, że mają A? No to oczywiście y, odpowiedziała mi tylko y, przystawka rządu, że nie, że oni nie zawsze mają A, że to jest nieprawda, że nie, nie, nie. No mówię, dobrze. No i oczywiście na dowód wysłała mi jakąś swoją ocenę C z trzeciego chyba kwartału 2022. No więc zrobiłam research wśród swoich y, że tak powiem, kretów w tym związku. I okazało się, że w tym kwartale, na który ta pani dostała literkę C, czyli 100%, 100%, ta pani przebywała długo na chorobowym czy tam w szpitalu. No nie, generalnie jej przez większość tego kwartału nie była. I teraz dla porównania. Człowiek, który musi zapierniczać mocno na literę C, to nie może mieć nieobecności w kwartale tam za wiele, musi ciągle być na stand -by musi to po prostu sprawdzić może mieć zaległości i tak dalej i tak dalej po prostu wymogów jest tyle a pani która sobie przez kwartał leży z nóżkami i bimba do góry ona twierdzi że ona, że ona dostała c i ona mi próbuje mówić że ona nie zawsze ma po czym dostaje dwa pisma od pracodawcy w którym wprost jest napisane naprawdę wprost że osoby mające etaty związkowe mają literkę a Czyli już nawet pracodawca tego nie ukrywał, bo na początku oczywiście nie chcieli mi nic powiedzieć w tym temacie, jeszcze rok temu, bo przecież dopytywałam. Także yy, y, okazuje się, że żeby mieć A, nie musisz nic robić. I teraz, żeby mieć literkę A, B, C i tak dalej, musisz być oceniony. I co jest oceniane? Między innymi jest oceniana systematyczność twojej pracy, terminowość. Więc ja bym chciała wiedzieć, w jaki sposób dyrektor, czy też centrala, ocenia taką osobę będącą na etacie związkowym z terminowości spozałatwionych załatwionych spraw. Ja bym naprawdę chciała wiedzieć, w jaki sposób oceniałem terminowość takiej sprawy. Nie wiem, czy Garczyńska w ciągu pięciu minut odpisała yy, na maila z zapytaniem o, o osobę, która ma być za chwilę zwolniona. No, ja sobie w ogóle tego nie wyobrażam. I co ciekawe, tak ciekawe, wysłałam jeszcze do tych samych związków zawodowych yy, prośbę, w zasadzie zapytanie, czy byliby za tym, żeby z tych liter A dla etatów związkowych zrezygnować, ponieważ jest to niesprawiedliwe dla pozostałych pracowników. Dlaczego ja, która byłabym na etacie związkowym, w bym pracowała w zakładzie, dlaczego ja mam dostawać A? Dlaczego ja mam być traktowana lepiej, zdecydowanie lepiej, niż pracownik, który naprawdę pracuje uczciwie i zawsze ma C i na tą ocenę C naprawdę musi ciężko pracować? to odpisała mi oczywiście tylko przystawka rządu i tutaj szacunek, chociaż nie do końca, bo nie wiem, czy to nie jest po prostu tak tylko dla oka odpisane, że oni oczywiście też się nie zgadzają z tym, żeby były literki A, ale jednocześnie nie robią nic, nic nie robią, żeby to zmienić. Nie napisali do pracodawcy, ej pracodawco, dobra, mieliśmy A, ale, ale jesteśmy za tym, żeby, żeby, no nie wiem, jak już muszą te oceny dostawać, to niech dostają D. Dlaczego nie? Dlaczego, dlaczego osoba zwolniona ze świadczenia pracy ma być oceniana tak jak pracownik, który naprawdę uczciwie i ciężko pracuje? Także yy, bardzo wiele rzeczy mi się nie podoba. Yy, nie podoba mi się tylko to, yy, nie podoba mi się między innymi też to, że tam jest więcej gadania yy, i pokazówki niż faktycznego działania. I nie ma. Żaden yy, przepraszam, jeszcze jeden się odezwał z tych, z tych mniejszych, że oni też są w sumie przeciw, żaden inny się nie odezwał. A Także jest nikt nie podoba. Tak,
0: to jest taki trochę pocałunek śmierci, jak rozumiem. No bo jeżeli związkowiec dostaje chroniony maksymalną ocenę od pracodawcy, a ja przypominam, etatowy związkowiec to jest taki ktoś, kto pracuje dla swojego związku. Nie dla pracodawcy, tylko dla swojego związku. Więc można powiedzieć, że pracodawca daje maksymalną ocenę, co robi dany pracownik dla związku swojego. No jeżeli pracodawcy się to podoba, Czyli uważa, że ten związkowiec jest posłuszny pracodawcy, więc to jest moim zdaniem taki pocałunek śmierci, jak ja bym był związkowcem o PZZ. i to bym się pytał Rudzie, No, to, to jak Pani działa, że Pani dostaje od pracodawcy maksymalne oceny Jakieś podejrzane w ogóle jest. No.
1: Ale piutek, żeby to się na ocenach kończyło. Etatowi związkowcy dostają zawsze pełną, pełne, yy, pełne podwyżki. Dla pracownika jest część, o, tak jak było 900 zł, 600 zł było obligatoryjnie, 300 uznaniowo. Maksymalnie można było dostać 1200. To wszyscy, wszystkie osoby ze z zwolnione zaświadczenia pracy dostały maks. A, a, a musieli zabrać pracownikowi, który tego maksa nie dostał. A dlaczego nie dostał? No bo musieli dać przecież swoim, prawda? Więc czy taki, czy taki związkowiec będzie działał na, na szkodę pracodawcy, znaczy nawet nie na szkodę pracodawcy, tylko yy, na rzecz pracownika? No nie będzie działał, bo jak nie będzie działał na rzecz pracownika, to pracodawca się zaraz odwidzi, zabierze mu literkę A, da D yy, i będzie dostawał tylko, yy, tylko yy, część obligatoryjną. Dlaczego ci związkowcy mają już po 10 tysięcy? Wynagrodzenia, Wynagrodzenia. Dlaczego mają? Bo zawsze dostają więcej. Więcej niż zwykły pracownik, któremu się należy. Także to, to Piotrek, kolejna rzecz. Wartościowanie stanowisk od lat miało trwać. W lipcu mieliśmy już dostawać e, informacje a propos wartościowania stanowisk. Mamy drugi sierpień. Nie poszło nic. Dlaczego nie poszło? Bo się okazało, że pracownikom trzeba by było dać podwyżki. Bo są różnice w wynagrodzeniach dochodzące nawet do 3000 zł na jednym stanowisku. Nie będzie.
0: No więc dlatego ja się przyłączam do tego, co Ania Janowska pisze też nasza działaczka, że nas serdecznie zaprasza w nasze szeregi, więc ja również zapraszam pracowników ZUS-u pewnie trochę nas ogląda, więc jak sami widzicie, my nie jesteśmy pupilkami władzy ani w ZUS-ie, ani gdzie indziej. Więc serdecznie Was zapraszam. Tu jest głos pana, chyba któryś nazywa Poison Iwi, chyba zna ZUS jakoś tam, pewnie wiesz o co chodzi, pisze, już dwa czy trzy wpisy napisało pani Sudoł z wrocławskiej Solidarności, która ponoć się chwaliła podwyżkami, a nawet proponowała, żeby tylko członkowie Solidarności dostali więcej. Gdzie to jest, co teraz pani Sudą -Sud czy Sudu ma do powiedzenia? Nie, nie, nie znam sprawy ani pani Sudu, ale tam pamiętam, że były jakieś w ogóle obietnice Solidarności już kojarzę... od miesięcy. Tutaj.
1: Ja kojarzę tego pana naszego widza Poison Ivy, bardzo go kojarzę. Jeżeli chodzi o, o tą sytuację, to też jest dość zabawne, Piotrek, bo to całkiem niedawno Solidarność obwieściła e, wielkie porozumienie z rządem. Pamiętam, porozumienie, 1200 zł, podwyżki, będą po prostu podwyżki dla budżetówki. Wielkie porozumienie, odtrąbiono sukces. Po czym okazuje się, że to nie będą podwyżki, tylko jednorazowy dodatek i to będzie 1200 zł brutto, ale koniec końców zus miał nie opiąć. Ale zanim jeszcze się okazało, że ZUS miał nie obrać, no to oczywiście przystawka rządowa w ZUS-ie obwieściła wielki sukces tych podwyżek. I faktycznie było pisane na forum, że tak, że to podwyżki, że oni załatwili, oni załatwili i że generalnie to powinni dostać tylko członkowie tej przystawki rządowej, że nikt inny nie powinien dostać. Także no, okazało się jednak, że wielkie nic z tego wyszło. Także bardzo gratuluję członkom przystawki rządowej, tej wielkiej podwyżki, która została obwieszczona chyba ze trzy razy, a teraz z kwikiem, bo pan Poison Aimi będzie wiesz o co chodzi, z kwikiem latają po porządzie i, i próbują jakieś pieniądze uzyskać. Jednocześnie, Jednocześnie, nie rozliczając pracodawcy z tego, że to pracodawca powinien pozyskiwać środki, bo taki jest zapis w układzie zbiorowym, który sami podpisywali, bo to pracodawca, nie rozliczają pracodawcy w ogóle z tego, a pracodawca twierdzi, że pozyskuje środki i te 900 zł było zasługą tylko i wyłącznie pracodawcy, jednocześnie nie wykazując żadnego dokumentu, który twierdziłby, że oni te podwyżki pozyskali, bo przecież oni powinni mieć to z dokumentów na to. Pracodawca cały czas twierdzi w najnowszym piśmie z 19 maja do związków zawodowych, o czym też zaraz, o, oraz Piśmie do nas, ale jeszcze nie powiem, czego to pismo dotyczy, bo no, no, mam tutaj niespodziankę dla związków zawodowych i, i naszych członków też e, pracodawca twierdzi, że on cały czas poz, poz, pozyskuje środki. A na moje każde zapytanie, żeby mi wysłał choć jeden dokument, jeden dokument, który potwierdzi to, oni mi nie potrafią nic wysłać. To ostatnio dostałam pismo z 19 maja, które jest odpowiedzią na zapytanie ministerstwa odpowiedzią na zapytanie ministerstwa, czyli nie wyszli z własną inicjatywą, tylko po prostu odpowiedzieli na zapytanie, które pismo ma sześć stron, z czego pięć i trzy czwarte strony jest o tym, jak jest cudownie w zus jakie to podwyżki były, jak to nie jest fantastycznie, jakie to historyczne podwyżki, to po prostu wykresy, opis i tak dalej. I gdzieś tam na końcu, w jednym ostatnim akapicie, jest napisane coś w stylu no faktycznie może i by przyjmujemy tyle zadań, i może by jakieś podwyżki się przydały. Przecież to powinno wyglądać wrotnie, odwrotnie. To powinno być siedem stron do tego, jak w jest biednie, jak pracownicy nie mają za co żyć, na rozwalających się krzesłach, bez e, pokojów do odpoczynku, bez pokojów socjalnych, zabierają radia, zabierają czajniki. E, Piotrek, śmiali się niedawno z policjantów, w zus dzieje się dokładnie to samo. W zus mamy dokładnie to samo. Na święta zakazali ludziom Wieszać lampki, lampki choink, lampek choinkowych, jednocześnie wystawiając sobie, mój ulubiony dyrektor z pierwszego oddziału we Wrocławiu, pozdrawiam cię Marcin, jednocześnie wystawił sobie wielką choinkę, na której tych światełek było nie wiadomo ile, oni tak oszczędzają prąd. Także śmieją się z policjantów, nie dowierzali policjantom, że im kazali czajniki zabierać, a u nas jest jeszcze gorzej. Nie ma podstawek na dokumenty, drukarki nie działają. Yy, żeby wydrukować jedną stronę, musisz lecieć czasami dwa piętra wyżej do, na drugi koniec budynku. Yy, także to na jest ten wielki cyrk. I, i, I taka pani Gertruda później napisze do ministerstwa, że jest wszystko w porządku, że historyczne podwyżki, że, że, że jest w ogóle super i czego ci pracownicy chcą? Chcą pracować w godnych warunkach i za godne pieniądze.
0: Marcin Grzelak, nie, ma, nie dziwię się, że Gertruda nie ma ochoty rozmawiać z panią Iloną, ale czemu się nie dziwisz, no, że pani się...
1: To ja ci mogę powiedzieć, no nie jest godna, po prostu nie jest godna, żeby ze mną rozmawiać, i na tym zakończmy
0: ten temat. Srebrny, prze pół żartem, pół seria. Może z nimi trzeba rozmawiać właśnie tak, jak pan wiceminister z obywatelem może wtedy zrozumie. Znaczy tu uważam, że to nie jest najlepsza strategia, bo jak pan wiceminister rozmawiał, to nie, nie można było wyodrębnić pół zdania z tego, jak pan minister, rozumiem, że mowa o panu Kowalskim, rozmawiał. Więc ten typ dyskusji jest mało przekonujący z istoty swojej, więc akurat zresztą jak słuchacie Ilonę, my mamy bardzo dużo argumentów. One mogą brzmieć boleśnie dla zakładu, natomiast warto, żeby na te słowa Pani Uścińska, przypuszczam, że ktoś od niej ogląda ten program, jeśli nie ona sama.
1: Oj, na bieżąco. Ja nawet mam pan przy stawce rządowej, jest... pozdrawiam Pani Regino. Także nie martw się, oni są ze wszystkim na bieżąco. Specjalnie dzisiaj nie uprzedzałam, że będę, żeby zrobić im niespodziankę. Jestem w ciepłym miejscu, także... Yy... Bardzo Was serdecznie pozdrawiam.
0: No ja może jak woli takiego przerywnika, bo myśmy zaczęli też, no, centrala się w ogóle rozwija, w związku z tym zatrudniliśmy też nowych pracowników, zaczęliśmy nowe grafiki też robić, więc może do realizatora, żeby naszą grafikę wrzucił, bo Ilona to będzie druga. Wrzuć może, mówię do realizatora, naszą grafikę, ponieważ to jest cyk. Widzicie?
1: Zaraz się odezwie ten pan i powie, ja już w stole się nie dziwię, dlaczego pani Gertruda nie chce rozmawiać panią się z panią
2: Garczyńską.
0: Ale słuchajcie, czy nie, czy nie sądzicie tak na serio, że pani Gertruda jest naprawdę podobna do imperatora, bo rozmawiałem z wieloma osobami i, i rzeczywiście część nie, nie znała Gwiezdnych Wojen, więc piszcie sobie imperator do Google, ona rzeczywiście przypomina. Tak na marginesie, że tak powiem, nasza, nasza grafika, oczywiście śmiejemy się, tak wiadomo, chcemy zróżnicować przekaz, natomiast sytuacja jest o tyle podobna, że faktycznie Imperium Pani Uścińskiej to są setki tysięcy naprawników, to jest cała armia urzędników, którzy jej służą, to jest de facto rząd, bo ona jest koleżanką pana Marowieckiego i to jest rzeczywiście Imperium, które ma po swojej stronie media zaprzyjaźnione, partnerów społecznych w postaci pracodawców. Ja muszę wam uczciwie powiedzieć, rozmawiałem z lewicą nawet na temat sytuacji w ZUS-ie i oni nie chcą tego ruszać, ponieważ znają się i lubią z panią Uścińską, nie mówiąc o PiSie. Część koalicji też zna panią Uścińską. Część instytucji się boi kontroli ZUS-u i dlatego nie chce stawać po naszej stronie, więc pod tym względem walczymy naprawdę z silnym rywalem, który niestety gra bardzo ostro, bardzo brutalnie, więc my się trochę śmiejemy z tymi grafikami, no niemniej jednak mamy przeciwko sobie faktycznie bardzo silnego przeciwnika. No właśnie takie imperium. Nie chcę dodawać zła, bo sami możecie ocenić, słuchając nawet co my mówimy co oni wyprawiają, tak? jak, jak sobie w cudzysłowie radzą z niezależnymi związkami zawodowymi, co oczywiście jest oburzające. No, ale, ale będziemy ten cykl kontynuować. W ogóle zachęcam Was, żebyście też wchodzili na, na naszego Facebooka, Twittera czy na naszą stronę, bo będziemy różnicować przekaz i rzeczywiście starali się dodawać nowe elementy. Przy okazji może dodam jeszcze jedną rzecz, żeby nie zapomniał. Robimy też teraz zbiórkę, co, którą zatytułowaliśmy Jesień protestów. Ona dotyczy w dużej mierze ZUS-u właśnie, o którym być może jeszcze nie dzisiaj będziemy Wam mówić o szczegółach naszych protestów, w kolejnych tygodniach, nie tylko w ZUS-ie, ale też na przykład pracowników cywilnych, policji, więc może prośba też do realizatora, żebyś wrzucił też naszą zbiórkę e, związkową i oczywiście zachęcam też do zrzutki resetowej, bo one są równoległe, ta zrzutka resetowa tutaj idzie na dole, e, jest też nasza zrzutka związkowa, która pewnie zaraz, 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 zaraz No polegać. ja bardzo
1: zachęcam, bardzo zachęcam, bo gdyby nie reset, to nie miałabym pozwu co ja bym robiła po południu? Nie miałabym tak, co robić,
0: no, więc, 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 więc mamy te grafiki, robimy zrzutkę i wracamy teraz do tematu, więc tak jak mówiłem, proszę realizatora, jak mówię, wrzucić gdzieś tutaj tą naszą zrzutkę, będziemy wdzięczni. No Natomiast wracając też do tematu, mamy jeszcze z 15 minut do przerwy i później porozmawiamy też o tych wszystkich procesach, bo jeszcze w ogóle nie zaczęliśmy nawet o nich rozmawiać, więc tylko przeglądam jeszcze wasze głosy, bo Ilona nie widzi tego, co wy piszecie. Więc ja tutaj bla, 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 bla między sobą w dużej mierze dyskutujecie. Dobra, w każdym razie było pytanie do mnie odnośnie kontroli pipowskich, więc może u Mencena, więc zgłosiłem kontrolę, zgłosiłem do Pipu właśnie pana Mencena, że płacił za mało. PIP odpowiedział, że nie było nieprawidłowości, ale że nie prześle mi wyniku kontroli. Ja powiedziałem, że zgodnie z przepisami o informacji publicznej musi mi przesłać taką kontrolę, więc oni mi przesłali informację, że, że mogą przesłać, ale bez żadnych kwot finansowych. Czyli krótko mówiąc o niczym nie, nie poinformowali, wszystkie wycieniowane zostały kwoty, więc ponownie się zwróciłem o to, żeby, żeby, właśnie, żeby właśnie te wyniki kontroli przesłali. Czekamy, w międzyczasie przesłałem też konsekwentnie wniosek o to, żeby skontrolować wszystkich posłów i senatorów pod kątem przestrzegania prawa pracy. Więc my tu akurat jak chodzi o, o, o tą sprawę jesteśmy konsekwentni. No... Okay. A skoro
1: już tak mówimy o donosach, to oso, osobiście, no nie osobiście, ale nasz związek wysłał do Inspekcji Pracy informację o tym, żeby w jednym z oddziałów sprawdzili, czy jest pomieszczenie dla matek karmiących. Bo zgodnie z przepisami każdy pracodawca, który zatrudnia powyżej 20 kobiet tam chyba pracujących na jednej zmianie, musi takie pomieszczenie zabezpieczyć. No i zgadnijcie, co ten uczciwy ZUS miał. Oczywiście tego pomieszczenia nie było, więc... Yy, yy, ja tylko przeprowadzę, sobą...
0: tu jest ta nasza zrzutka, jak ktoś by chciał nas wesprzeć, to tutaj zbieramy na nasze akcje, w tym akcje w ZUSie w dużej mierze. Tak jak powiedziałem, utrzymujemy się wyłącznie za składek członkowskich i, i solidarnościowych, więc jak ktoś by się pytał, na co naszą, nasze pieniądze idą, to jesteśmy w pełni transparentni, więc mogę osobie, która wpłaci nawet wysłać taki wykaz. No wracamy teraz do tego, co mówi Ilona.
1: Oczywiście Pips obowiązał pracodawcę do, za, za, Boże, do zrobienia takiego pomieszczenia. No i oczywiście, co zrobił pracodawca, oczywiście nieoficjalnie, bo wiem to od, od, od pracowników od członków, że dlaczego alternatywa w ogóle się zajmuje takimi pierdołami jak pomieszczenie dla matek karmiących, że to w ogóle teraz będą musieli pracownikom zmniejszyć e, powierzchnię pracy i w ogóle my nie powinniśmy się tym zajmować. Owszem, powinniśmy, bo jeżeli pracodawca, twierdzi we wszystkich mailach, we wszystkich pismach, w mediach, że y, y, wszystko robi zgodnie z prawem, to my dopilnujemy, żeby wszystko robiło zgodnie z prawem. Y, szykujemy pismo na pozostałe 43 oddziały. Y, okazuje się, że zgodnie z przepisami BHP i prawa pracy no nie wszystko działa tak, jak powinno, więc niestety pójdą y, kolejne zapytania y, o kontrolę do Urzędów, y, do y, Państwowej Inspekcji Pracy, i absolutnie się przed tym nie topnę. Nawet gdybyście wszyscy mówili, że robimy coś, czego nie powinniśmy robić. Owszem, powinniśmy, bo jeżeli pracodawca potrafi was rozliczać z 10 minut, gdzie wy wychodzicie, po co idziecie w czasie prywatnym i dlaczego aż 10 minut, to niestety skończycie za chwilę na tym, że będą wam kazali ściągać majtki, kucać i kafić. Bo tak się skończy. Dlatego my dopilnujemy, żeby pracodawca robił wszystko tak, jak powinno być zgodnie z przepisami. Bo skoro pracodawca mój drogi, który mnie na pewno teraz słuchasz, tak ogłaszasz, obec, że jesteś taki transparentny i wszystko robisz z przepisami, to dopilnuję, żebyś to robił. Kolejna rzecz, Piotrek. W Krakowie y, będzie, czy już będzie, y, remontowany jeden z budynków y, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracownicy napisali do mnie, że chcą ich przenieść na jakichś totalnych wygwizdów. Naprawdę na totalnych wygwizdów, gdzie każdy z tych pracowników musiałby jechać chyba z godzinę czasu w jedną stronę. Pracownicy napisali również do mnie i przesłali mi linki potwierdzające to wszystko, że ten budynek, nad tym budynkiem rękę ma prokuratura, bo dochodziło tam do jakichś y, y, ciemnych interesów, że tam nie wiadomo o co chodzi. I oczywiście wysłałam do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do centrali, Informacja, że dyrektor tego budynku, czy tam kierownik tego budynku, już nie pamiętam, bardzo dąży do tego, żeby w tym budynku, do tego budynku przenieść tych ludzi, nie patrząc w ogóle na ich protesty, na to, że drogę w jedną stronę będą mieli godzinę, nie patrząc na to, że ten budynek w ogóle że tak powiem, może być jakiś z ciemnego świadka, że nie wiadomo, co tam się dzieje. więc ja czasami się zastanawiam, dlaczego ta osoba tak dąży, żeby akurat w tym budynku jest 10 innych budynków, bo naprawdę jest 10 innych budynków, może są mi trochę droższe, ale budynek na Wygwizdowie, nie mogą brać też budynku najtańszego, bo tak, i nie zwracać uwagi na to, że coś jest tam nie tak. Wysła wysyłam do centrali linki, oczywiście na chwilę jest to wstrzymane, zobaczymy jak to będzie dalej, a jeżeli nie, trzeba będzie powiadomić wszystkie media, wszystkie media, gdzie będzie się ZUS przenosił, do jakiego budynku. A ten budynek nie ma dobrej opinii wśród e, mieszkańców tego, e, tego miasta.
0: Ja to może powiem tylko, bo wy, tu ktoś pisał, że, e, że ja nie czytam. Otóż ja właśnie czytam uważnie wasze wpisy i nie nadążam po prostu, więc nie, nie widziałem tego. Że na przykład. A tak dużo nie... tego jest? Tak, strasznie tego jest dużo, więc ja Was przepraszam. Po prostu ja słucham milony i przy okazji zerkam jednym okiem i tak wolno sobie przewijam. Natomiast chciałem powiedzieć o tej sprawie, bo akurat dla mnie to jest jedna kompromitacja ZUS-u, chociaż przyznam, że sam aż tak dobrze przepisów nie znałem. na tym, Ale ZUS je powinien znać wzorcowo odnośnie tych pokojów dla kobiet w ciąży i karmiących. To są rzeczywiście dosyć szczegółowe przepisy, ale to są te przepisy, którymi no, ZUS o nich informuje wręcz pracodawców. I sam tego nie przestrzega, w związku z tym no moim zdaniem to jest absolutna kompromitacja, bo rzeczywiście jest tak, no jak nas teraz część pracodawców ogląda, no to sobie myślą, że to znaczy w każdej firmie ma być miejsce, oddzielny pokój. No nie w każdej firmie, tylko właśnie musi być spełnione konkretne warunki, konkretne musi być liczba pracowników, liczba kobiet, liczba kobiet i tak dalej, i tak dalej. No ale pani Uścińska się wszędzie chwali, że ona jest w ogóle ekspertką od tego i ona tutaj twierdzi, że to jest w ogóle, w ogóle to jest wzorcowe miejsce ten ZUS. No i się okazuje, że ze, ze figazmakiem. No. Ale
1: gdyby, gdyby to dotyczyło zwykłego, nie wiem, jakiejś tam osoby fizycznej, która zatrudnia 20 tych pań i y, y, nie wiem, pracują w jakimś małym y, budynku, w którym naprawdę nie ma możliwości tej zrobić, to wpada PIP, po prostu dostaje karę i proszę natychmiast zrobić ten budynek, nas to nie interesuje. A w ZUSie nikt tego nie kontroluje, przecież te związki są 20-30 lat. W tym ZUSie, czym oni się zajmują? Bimbaniem nóżkom z no Jak? No jak? No czym oni się zajmują? Czy oni mogą wchodzić w spór na tle płacowym to nie wiedzą, że podstawki na dokumenty powinny być, to nie wiedzą, że pomieszczenie dla matek karmiących to nie wiedzą. Mobbinga co to jest mobbing? W ZUSI nie ma mobbingu. No kurde, na litość boską, czym te związki się tam zajmują? Tylko przyznawaniem sobie maksymalnej podwyżki i oceną, a no na litość boską. No, do, na moją głowę to jest po prostu za mało, za mało.
0: Apeluję do Was też Piotr Strychalski o tym pisze, słuchajcie, w trakcie programu o zus starajcie się pisać o ZUS-ie, bo wrzucacie potworne liczby komentarzy i nie wszystkie są na temat, ja nie jestem w stanie tego tak, że tak powiem, sortować, trochę utrudniacie mi, że tak powiem, pracę, jak przyjdzie na inne tematy, bo jak przejdzie na temat ZUS-u, to chociażby było milion komentarzy, to nawet byśmy później z Joną to przejrzeli, być może byśmy w kolejnym programie, na to odpowiedzieli. Rozśmieszył mnie natomiast komentarz Belli o tym, że co ta, co, nie jestem chyba w temacie, co ta Gertruda takiego zrobiła. I przypomniało mi się, jak kiedyś jak kiedyś na moim Facebooku, jak miałem program w Superstacji, miałem u góry rysunek Superstacja Piotr Szumek, 21.45 codziennie, wpis u dołu. Dzisiaj będę w Superstacji o 21.45. Robiłem tak pięć razy w tygodniu i komentarz pod tym Dzisiaj będę o 21. 4. A gdzie pan będzie i o której? No generalnie, generalnie mówimy o pani Gertrudzie Uścińskiej, szefowej ZUS-u, która na różne sposoby łamie prawa pracownicze, w tym zwolniła Ilonę Garczyńską, w tym pozwała cywilnie Ilonę oskarżyła karnie, pozwała cywilnie nie oskarżyła karnie, mnie zgłosiła, zgłosiła no, do jest... sądu wniosek Przecież... o nielegalność.
1: Studium. inspekcja pracy wyraźnie napisała w piśmie, że zostałam zwolniona niezgodnie z przepisami, no prosto. Podjęli nawet czynności... Nie wiem, jak to tam się nazywa. Generalnie będą chcieli ukarać osobę, która podpisała się pod moim zwolnieniem. No to jak? No to co, PIP nie ma racji, tylko jakiś random z czatu? No chyba nie.
0: Właśnie też a propos tego, bo to kolejne nasz sukces, to tak się nie przebiło, bo dużo jest tych wątków pracowniczych. Otóż przypominam wam, bo tego pewnie, pewnie wiele osób nie wie, że w tej sprawie, do której przejdziemy, bo zaraz tę krótką przerwę zrobimy, w tej sprawie o zwolnienie z Ilony z pracy rzeczywiście wypowiedziała się po długim czasie niewypowiadania się Inspekcja Pracy. Już myśleliśmy, że nic z tego nie będzie, bo Ilona chyba dzwoniła tam sześć razy. Ja dzwoniłem później cztery razy i wreszcie zawód zostałem zaproszony, żeby pogadać dwie godziny i po kolejnych miesiącach faktycznie inspekcja pracy zgodziła się z nami, że zwolnienie Ilony było nielegalne i że trwa postępowanie e, mające na celu nałożenie mandatu, czyli krótko mówiąc kary finansowej na osobę odpowiedzialną za zwolnienie Ilony. Kim będzie ta osoba nie jest takie jasne, dlatego że ZUS pewnie będzie robił różne, ZUS Pani Gertruda będzie robić sztuczki różne, że to nie ona tak naprawdę, tylko na przykład Pani I, 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 musiał.
1: Podpisała się pod tym Ptaszyna, także ja mam nadzieję, że Ptaszyna zostanie ukarana finansowo, no prosta nikogo innego nie mogą ukarać. karać. Tam teraz, wiesz, jest darcie włosów z głowy w centrali, na kogo to zwalić. Nie mają na kogo zwalić, bo się jedna osoba pod tym podpisała. Proste.
0: Dobra, słuchajcie, zrób może krótką przerwę, a po przerwie porozmawiamy też między innymi o tych nowych przepisach dotyczących ochrony związkowej i co to może dla nas oznaczać. Też wchodzi nowa płaca minimalna, więc pytam też o to, jak tam się z tym... Nie chcę z... w
1: przyjaznym urzędzie powiedzieć, pamiętaj o tym.
0: A i dokładnie, o tym chciałem teraz, teraz zapomniałem. No dobra, ale mamy jeszcze sporo problemów, więc zostańcie z nami, a teraz zróbmy krótką przerwę na piosenkę i zaraz porozmawiamy sobie m.in. o tych naszych procesach, w którym to wszystko idzie w kierunku i co ten Sejm ostatecznie przyjął odnośnie ochrony związkowej. Zaraz
2: wracamy. Jarosław Kaczyński. Nienawiść do Polski. Niszczenie państwa, społeczeństwa, narodu i liczne nieprzypadkowe związki z Rosją to wszystko jasno opisane w książce Wielkie łowy Kaczyńskiego z przypisami z odniesieniami do źródeł dlatego gorąco zachęcam do wsparcia zbiórki na billboardy reklamujące książkę Wielkie łowy Kaczyńskiego billboardy które znajdą się w polskich miejscowościach nie tylko tych dużych Czas najwyższy, żeby Polki i Polacy poznali Jarosława Kaczyńskiego. Dziękuję za wsparcie i zapraszam do lektury.
0: No i wracamy. Piotr Szymlewicz, Czas na Związki. Jest z nami Ilona Garczyńska, liderka Związkowej Alternatywy w ZUS-ie i wiceprzewodnicząca Związkowej Alternatywy. A ja jestem przewodniczącym Związkowej Alternatywy, więc mamy parę zarządu Związkowej Alternatywy, dwie osoby. Tutaj był mały klip o tym, że Polacy muszą poznać Jarosława Kaczyńskiego. Ja popieram tą akcję Tomka Piątka, natomiast myślę, że Polacy Kaczyńskiego znają zupełnie nieźle. Natomiast dobrze było, żeby... to co poznać. powiedzieć. <laughs> poznali na Natomiast myślę, że dobrze byłoby, żeby może poznali też panią Gertrudę Uścińską, my też myślimy nad billboardem, więc ta grafika, którą pokazywaliśmy, jest częścią takiej serii grafik, która będzie i później też planujemy właśnie jedną czy dwie grafiki wykorzystać na billboard. Chcieliśmy wykorzystać od razu, jak pani Gertruda to ogląda, to informuję. Myśleliśmy o tym, żeby przed głównym budynkiem ZUS-u ten billboard nasz umieścić, żeby pani Gertruda go widziała idąc do pracy. Z tego, co widzę, tam w Warszawie na szamockiego takiego budynku nie ma, natomiast takiego billboardu miejsca na grafikę nie ma, więc myślimy, że może w jakiejś trasie dojazdowej ktoś, myśli, że nam nam podpowie, jak trzeba będzie, to tam się przejedziemy, więc, więc planujemy, więc tym bardziej przypominam o tej naszej zbiórce, między innymi to będzie na billboardy, jak się uda, to może tych billboardów damy kilka, może nie tylko ZUS-u, ale też innych branż budżetówki, bo wszędzie tam jest niestety bardzo, bardzo słabo. Natomiast wracamy do naszego programu i żebym nie zapomniał, bo, bo sama przed programem mi rzuciłaś pewne hasło i przyznam, że nie do końca jestem w tym haśle zorientowana, pewnie z naszych widzów i widzek mniejszość zdecydowana, mianowicie o co chodzi z logiem przyjazny urząd, co to w ogóle takiego jest, poza tym, że każdy intuicyjnie wie, co to, by, co to powinno być przyjaznym urzędem, no ale to się pojawia w kontekście, jak rozumiem, ZUS-u.
1: No, oczywiście, że tak. Przyjazny urząd to jest taki bardzo ciekawy twór, mianowicie na y, niektórych pismach swojego czasu E, poczekaj, co sobie zanotuję, żeby nie, e, nie wypadło mi z głowy. E, zaczęły pojawiać się, pojawiać się właśnie takie logo, gdzie są dwie uściśnięte ręce i jest napisany przyjazny urząd. I to generalnie ma dać do zrozumienia klientom, że urząd, który ma na swoich dokumentach coś takiego, on jest po prostu dla nich przyjazny. E, I to już trwało od dobrych kilku lat. I generalnie e, ostatnio, Zaczęłam się zastanawiać i mówię, no ok, logo przyjazny urząd, no ale skąd, skąd to się bierze? Kto coś takiego wydaje? No bo to generalnie mają, nie mają firmy prywatne, tylko mają no urzędy, czyli państwowe, tak? czyli to musi iść z publicznych pieniędzy. Kto nadaje to logo przyjazny urząd, dlaczego, na jakiej podstawie? No i generalnie zaczęłam drążyć temat, już żeby nie wchodzić w takie mega szczegóły, generalnie jak sobie wpiszecie w przeglądarkę internetową logo przyjazny urząd, to do wszystkiego możecie sobie tam dojść i znaleźć, ale powiem to, co jest teraz najważniejsze. Okazuje się, że raz w roku kapituła, czyli tak zwani eksperci, decydują o, to, czy o tym, czy konkretnemu urzędowi nadać logo przyjazny urząd. No ale to nie jest darmowe no bo jednak taki, taka, do, tak, zgłoszenie do, do tej kapituły, żeby to logo zostało nadane, dają urzędy i muszą, za, yy, i muszą mają, zostają poinformowani, że to będzie kosztowało. że to będzie kosztowało pieniądze w zależności od tego, ile tych pracowników posiadają. Także widzisz, też już jest chora. Od ilości pracowników ma zależeć, jaka będzie kwota za nadanie logo przyjazny urząd. No ale co się dalej okazuje? Okazuje się, że logo Przyjazny Urząd nadaje spółka ZOO z kapitałem, tam chyba jest 5000 tysięcy złotych, czyli to już świadczy o tej spółce. Kto yy, pracuje ze spółkami, to wie, o czym świadczy kapitał 5000 tysięcy złotych. I to logo przyznają eksperci. Ale teraz tak, na pismo z informacją publiczną ta spółka nie odpowiada, no bo jest spółką, więc nie musi. Wszystkie te samorządy, urzędy, które mają to logo, nie odpowiadają na temat kapituły tej wspaniałych, tych wspaniałych ekspertów, którzy przyznają to logo, no bo RODO, czyli nie mogą. No ale okazało się, że tą wspaniałą kapitułą, tymi ekspertami, którzy nadają to, jest jakaś śpiewaczka, jest jakiś człowiek, który już nie żyje i jeszcze jakaś trzecia osoba, która w ogóle z urzędem nie jest związana z żadną ekonomią. Znalazłam taki artykuł więc okazuje się, że jak naprawdę że Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który miał to logo, być może w tym roku też dostanie, zapłacił za to, żeby móc takiego logo używać. Czyli Piotrek, albo nie wiem, wydawało mi się, że logo przyjazny urząd będą nadawać klienci, że jest jakaś ambieta zadowolony z obsługi, czy dokumenty są czytelne, czy, czy Twoja sprawa została załatwiona szybko? Nie. Okazuje się, że taka śpiewaczka trupi ktoś jeszcze decydują o tym, czy, czy to zostanie nadane logo Przyjazny Urząd. I co ciekawe, zarząd z zakładu, czyli jeden, jeden z członków zarządu, używa logo z 2021 roku, logo Przyjazny Urząd, jednocześnie nie pozwalając pracownikom i rozliczając ich, i robiąc wielką gwaranturę, jeżeli ktoś przypadkiem weźmie dokument z tym logo. Także zobacz, jaki przykład daje zarząd swoim pracownikom. Używają jakiegoś logo sprzed dwóch lat, którego nie powinni, nie mogą już używać i wysyłają pisma z datami bieżącymi, bo takie pismo do mnie trafiło. I pracownicy słusznie zauważyli, dlaczego oni, jeżeli coś źle zrobią, są rozliczani z tego, natychmiast zrobiona awantura, są wzywani na dywaniki, dostają po premii, a zarząd sobie używa logo sprzed dwóch lat, jest wszystko w porządku. Także Będziemy jeszcze dociekać, jak ta spółka jest powiązana, z czym, bo to jest bardzo ciekawy twór, ta spółeczka, i będziemy dociekać, dlaczego Zakład Ubezpieczeń Społecznych płaci niemałe pieniądze, bo tam chyba 7 tysięcy złotych z faktur, które dostałam za trzy ostatnie lata. Dlaczego płaci za używanie tego logo? Skoro nawet sami twierdzą, że może nie wiedzą, jaka kapituła, albo wiedzą, a nie chcą powiedzieć. No to jest to, co, Piotrek, no to jest to wszystko chore. W Krakowie chcą yy, yy, budynków, nad którym wisi prokuratora. Używają logo z jakiejś spółki, nie wiadomo kto to jest, dlaczego, jak to w ogóle działa. 50 milionów bez przetargu, Pozwijcie mi jeszcze raz to. 50 milionów bez przetargu? No do czego ten zakład dąży? Bo ja już nie wiem, czy my jesteśmy zakładem ubezpieczeń społecznych? Czy jesteśmy zakładem wydawania pieniędzy? No ja już naprawdę nie wiem. Mnie, ja już nie wiem, gdzie, gdzie wsadzić ręce. Po prostu tyle tego jest, że to już nie wiadomo, gdzie wsadzić ręce. Sprawa wyprowadzenia ponad miliona złotych z pierwszego oddziału w Warszawie. Dalej ta osoba nie poniosła konsekwencji. Osoba, która ostatnia podpisała się na A-dokumencie, a był to dyrektor. Dalej nie poniosła konsekwencji. I gdzie są te pieniądze? Nie ma. Także takie a... rzeczy dzieje się w zakładzie. No niestety.
0: A jak, a jak długo, żebym się dopytał ten przyjazny urząd, jak, ile już lat jest z przyjaznym urzędem?
1: Ja, ja występowałam o informację publiczną trzy lata wstecz od kiedy ta firma istnieje nie, nie powiem ci teraz, bo sprawdzałam to z dwa miesiące temu, mam to cały czas na uwadze ale w związku z tym co teraz robimy w ZUS-ie to, to troszeczkę nam się poprzesuwało i tak naprawdę odłożyłam ten temat na bok ale to jest rzecz, która mi się bardzo nie podoba i no dlaczego jakaś prywatna spółka tworzy sobie logo to tak jak ja bym sobie teraz stworzyła Logo, nie wiem, kolorowy długopis. I y, każdy urząd w Polsce może w, zapłacić mi 50 tysięcy, będzie sobie mógł używać kolorowego długopisa, bo ja tak, bo ja pozwolę. Nie? Także no, to jest takie dość nieciekawe i dziwne. Po prostu dziwne i aż dziwi mnie, że zakład ubezpieczeń społecznych bierze udział w czymś takim, nie sprawdzając tego. No chyba, że sprawdzili. No ale wtedy to by o nich źle świadczyło, więc.
0: No, ale jaki to ma sens no, Jak to jest pani Gertrud? Jak, jaki jest sens kupować sobie jakieś certyfikaty dobrej firmy od jakiejś lewej firmy? Czy, no, jak ale, to, to
1: jest, to jest, ale właśnie Piotrek, to jest dokładnie to samo, co z tym logo, który teraz właśnie też na fakturach pry, osoby prywatne mają. Jest właśnie to logo Polski, jakiś taki napis. I to dzwoni do ciebie przedstawiciel, on ci proponuje ofertę, żeby się mógł tego używać. Klient patrzy na fakturę, nie no, ma to logo, to uczciwa firma musi być, a tak naprawdę to nic nie znaczy, bo to sobie kupujesz. Płacisz za to i sobie to używasz. A czy ty jesteś rzetelną firmą, czy nie, to nikt tego nie sprawdza. Bo kto to sprawdzi? Firma? No jak to sprawdzi, czy ty jesteś rzetelny? Do twojego, każdego kontrahenta będzie dzwonił? No nie. Także no, to wszystko działa tak samo, ale to, to jeszcze, jeszcze, przed to, to, tym logo z Polską, jeszcze coś było. Też była taka głośna sprawa, że to właśnie ktoś sobie coś wymyśla i, i no płacisz, to sobie możesz używać. A, a daje ci no, do zrozumienia, tak. że urząd jest przyjazny, to wcale nie jest prawdą.
0: Si Polska też dostało ileś nagród za bycie najlepszym pracodawcą od jakiejś firmy zaprzyjaźnionej. To, to tak działa, takie no, wzajemne to, to nominacje. To tak,
1: tak, no to tak działa. Otwiera sobie firmę, będę dawać ci raz w roku medal i będziesz sobie mógł pisać do wszystkich swoich pracowników, że jesteś najlepszym pracodawcą, że firma Ilona Garczyńska e, e, and Sun e, stwierdziła, czy Ilona Garczyńska e, Onion Rings. Yy, sprawdziła, yy, yy, sprawdziła, że ty jesteś rzetelną firmą. No to, to to jest chore, no to jest po prostu chore. Tam nikt nad niczym nie panuje, już to dawno mówiłam. Nie jeden pozew za to mam, także yy, proszę bardzo, jedziemy dalej.
0: No, a jak chodzi właśnie o te pozwy, to może do nich, do nich przejdziemy. Pozwów ty masz trzy, ja mam dwa, plus jeszcze związek ma chyba jeszcze dwa, no ale generalnie skupmy się na tych twoich, mianowicie trzy pozwy, czyli pozew cywilny i skarga karna i sprawa sądowa o przywrócenie cię do pracy – bo, no najważniejsza jednak jest ta trzecia, jakby nie było. o tam trzeciej...
1: najważniejsza, najważniejsza, Ja byłam pewna, że od karnej zacznie. Ty to mnie po prostu
0: potrafisz <laughs> zawsze
1: zbić. To może dam
0: ci, to może dam ci <laughs> pewną, to może tylko ja powiem na początek pewną plotkę, która przyznam szczerze, że mnie zmartwiła, a mojego prawnika ucieszyła. No ja jestem bardziej może taki... Jestem fajterem, tak? prawnicy są spokojniejsi. Mianowicie do mojej sprawy cywilnej z panią Uścińską, bo jak wiecie też zostałem pozwany, zaprosiłem mnóstwo świadków, między innymi panią Malą i panią Gertrudę Uścińską. Miałem nadzieję, że jak nie chce do mnie przyjść do Resetu Obywatelskiego, to przynajmniej przyjdzie do sądu i sobie pogadamy. A tymczasem się okazało, wyobraźcie sobie, że pani Uścińska sama złożyła wniosek, żeby tym świadkiem nie być, co w ogóle się rzadko zdarza z tego względu. <śmiech> Z tego względu, że przynajmniej w doktrynie prawnej obowiązuje taka reguła między prawnikami, że warto mieć wyłącznie swoich świadków, tak? Tak wszyscy prawnicy mówią, że raczej nie zapraszać wrogich świadków, tylko zasypać sąd swoimi świadkami, czyli ja, Ilona, tam nie wiem, Monika Żelazik, Agnieszka Szelongowska, kto tam jeszcze, kto cokolwiek słyszał o sprawie, nie? No, i no ale ja zaprosiłem, bo ja jestem człowiekiem uczciwym, wielkiego serca, chcę, żeby obydwie strony się wypowiedziały, żeby można sobie było wzajemnie pytania zadać I ja zaprosiłem jako świadka też panią Gertrudę Uścińską, jakby robiąc jej przysługę, żeby ona mogła swoją wersję przedstawić i wyobraźcie sobie, że pani Gertruda Uścińska złożyła kategoryczny wniosek, że ona nie chce sobie być świadkiem, że ona nie chce być rozmawiać ze mną, nawet w sądzie, o czym ja myślałem, że jak w resecie nie chce, to w sądzie, no i niestety sąd przynajmniej cywilny zgodził się, żeby pani Gertruda nie była świadkiem, co muszę powiedzieć, jest trochę kuriozalne, no bo już tak na serio, to ona jest właściwie główną osobą w sprawie, dlatego że mój argument jest taki, że tak naprawdę chodzi o jej ego, a nie o to, że ja obraziłem ZUS, bo ja ZUS bardzo lubię, bardzo cenię i w ogóle zawsze się pytam o samym ZUSie przychylnia, i ona jako liderka Związkowej Alternatywy w ZUS, no to w ogóle jest de facto fanką ZUSu, no o, zatrudniła zatrudniła się w miejscu, w którym płacą nie najlepiej, traktują pracowników nie najlepiej, ale chciała tam pracować. tak? Więc to w ogóle jest pewien wyraz patriotyzmu moim zdaniem ze strony Ilony i wyraz jej miłości do urzędu. I tak samo to, że ja ciągle gadam o tym zus że w ogóle ZUS powinien istnieć, że on jest ważny, że on płaca emerytury, to 80% Polaków ma inne zdanie i właściwie większość partii również tych parlamentarnych nie kocha ZUS, mówiąc delikatnie, więc jeżeli pani musi chce kogoś pozywać, to raczej powinna pozwać tych, którzy naprawdę szkalują, bo ja to ZUS chwalę. No, ale generalnie to był taki jakby wstęp z mojej strony, więc może daję ci swobodę, masz trzy procesy, co tam w tych trzech procesach się dzieje, czy coś ciekawego, jakie tam są ruchy, cóż, cóż jak to widzisz.
1: No to zacznę od mojego ulubionego, karnego. To jest zawsze taki priorytet w moim życiu. Mieć pozew karny. Yy, dopiero wyznaczyli sędziego. Także nie wiem, co tam się będzie działo. Nie mam zielonego pojęcia. Jakoś tam mnie to średnio interesuje. Yy, będzie to będzie. Nie będzie to nie będzie. Jak będzie rozprawa, to pojadę albo nie pojadę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. No generalnie pozew wrzucałam czy nie wrzucałam? Już nie pamiętam. Chyba wrzucałam. Także możecie sobie, możecie sobie go przeczytać. No, Nie wiem, co by musiało się stać, żebym ten proces musiała, mogła przegrać. Nie mam zielonego pojęcia, co by się tam mogło stać. Podobnie jest z cywilnym. O cywilnym już szczerze mówiąc zdążyłam zapomnieć, bo tam się już kompletnie nie dzieje. Tam się, tam się w ogóle nic nie dzieje. Nie dostaję żadnej korespondencji, jeżeli chodzi o pozew cywilny. No i taki najmniej ważny to jest to moje przywrócenie do pracy. Odbyły się dwie sprawy sądowe zeznawali świadkowie, o czym mówiłam w poprzednim resecie, a nie, przepraszam, nie mówiłam o swoim, tylko mówiłam o procesie mojej koleżanki. Zapomniałam, przepraszam, poniosłam. W każdym razie w każdym bądź razie tam się generalnie nie za wiele dzieje. Może inaczej. Niektórzy lubią po prostu zakrzywiać rzeczywistość, a jeżeli nagle się okaże, że sędzia prosi o to żeby złożyć przysięgę, przyrzeczenie, nie wiem jak to się już profesjonalnie nazywa, nie pamiętam, to nagle się okazuje, nie wiem, nie pamiętam, nie widziałam, w ogóle mnie tam nie było, ja nic nie wiem, Nie tam, tam w ogóle nie było. Także to jest to, no i w powiązaniu właśnie z tą sprawą wchodzi nowa ustawa ochrony liderów związkowych, na podstawie której będę mogła mogła wniosek do sądu i sąd będzie miał obowiązek przywrócić mnie do pracy na czas trwania procesu, do czasu prawomocnego wyroku. Czyli, jeżeli wniosek złożę 1 września 2023 roku, a sprawa zakończy się w czerwcu 2025, to przez te dwa lata Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie musiał mi płacić, będzie musiał oglądać moją gębę i będzie miał mnie na co. Także Chciałam tylko poinformować swojego pracodawcę, że ustawa również nie zobowiązuje mnie do tego, żebym za ten czas zwróciła wynagrodzenie, jeżeli przegram ten proces. Więc jakby nie patrzeć, jestem wygrana, bo przez dwa lata będą musieli mi płacić. A być może, bo podejrzewam, że ona się skończy za dwa lata, bo to tak szybko wcale nie idzie, a jeszcze później jest apelacja, 8 miesięcy. Więc trzy lata będę miała płacone tak naprawdę za nic. 8, za nic. 8 tam. Tak. Będę miała płacone za nic, będę miała zawsze ocenę A, bo premia mi się będzie należała y, jako osobie zwolnionej z doświadczenia pracy y, A, o ile pracodawca tego nie zmieni, oczywiście. Także jak widzisz, same korzyści, Piotrek. Same korzyści. Y, przez dwa lata mieć wynagrodzenie, za nic nie robienie, do tego dostawać jeszcze premię. Do tego dostawać, po sobie wystąpię z informacją publiczną, jakie były podwyżki dla e, e, innych osób e, zwolnionych ze świadczenia pracy i oczywiście jeżeli okaże się, że jestem dyskryminowana i nie będę dostawać maksa, to też ich pozwę do sądu. Także no, jak widzisz, e, a konto tego jestem tu, gdzie jestem. Także ja już się cieszę z tych pieniędzy. Jak mawia Poison Ivy, ja już portfela nie zamykam, czekam na przelew. Założyłam drugie konto w euro, żeby wszystko się zmieściło.
0: Natomiast ja chciałem powiedzieć parę słów o tej nowelizacji ustawy. Ja trochę o tym już mówiłem, ale sprawa poszła naprzód, ponieważ sąd, sąd przepraszam, Sejm, przyklepał tą ustawę i teraz ona już leży na biurku prezydenta. Prezydent na 97,5% tą ustawę podpisze. Można powiedzieć: 97,5%. 99... Wszystko podpisuje, dzisiaj tam podpisał Lex Tusk, więc to, to na pewno podpiszę, bo też była pisowska ustawa. Natomiast jedna uwaga merytoryczna, zostawiłem ten czat nasz na wpisie LKS, która napisała, prawo pracy mamy w Polsce jeszcze całkiem niezłe, ziobro przy nim nie merdał, gorzej jest jego przestrzeganiem, tak jak z konstytucją, niby jest, a PiS olewa ją kiedy tylko chce. Otóż problem LK polega na tym, że jak chodzi o tą ustawę, o której my mówimy i o te zwolnienia dyscyplinarne, to niestety to prawo pracy nie jest niezłe. Znaczy ono mhm. jest złe, a jego zło polega na tym, że jest wewnętrznie sprzeczne. I osoby takie jak Ilona Garczyńska są tego żywym dowodem. Ja mówiąc uczciwie, jako ekspert, a nie jako lider związkowy tylko w tym wypadku. Otóż jako ekspert mogę Ci LK powiedzieć, że mamy w sprawie sprzeczność. I my mówimy, znając prawo, że pani Uścińska łamie prawo literalnie, bo artykuł 32 ustawy o związkach zawodowych daje obecnej tu Ilonie totalną, bezwzględną ochronę, jakby ona dała w mordę pani Uścińskiej za przeproszeniem, nie zamierza tego zrobić i nie chcemy dawać w mordę, ale jakby dała, to zgodnie z artykułem 32 nie można zwolnić lidera związkowego bez zgody związku. Nie można za nic. W żadnej, tam nie ma w ogóle żadnych warunków, że, że jakieś reguły pożycia społecznego, że przestrzeganie prawa. Nic takiego nie ma. Jest po prostu artykuł 32. Związek się nie zgadza. Ma być w pracy, nawet jak go dała w mordę, przyjdzie pijana do pracy, co tam jeszcze. Ale i, I to jest głos pani Uścińskiej, ale zaraz, zaraz pani Ilono, ok, może i pani na mocy artykułu 32 mogłaby mi w mordę dać, ale jest artykuł 52 kodeksu pracy i tam jest napisane, że ja mogę panią zwolnić dyscyplinarnie i tam wyłączeń nie ma dla odmiany. Tam po prostu jest napisane, można pracownika zwolnić z artykułu 52 i teraz związki bronią artykułu 32, a pracodawcy bronią artykułu 52. To co my ewentualnie dodajemy, że pani Uścińska podwójnie złamała prawo, ponieważ ona złamała artykuł 32, ale przy okazji złamała artykuł 52, dlatego że nie doszło do ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Jeżeli by doszło, to wtedy byłaby ta sprzeczność, że artykuł 32 i tak chroni, a artykuł 52 wtedy, znaczy chroni przed zwolnieniem artykułu 32, artykuł 52 pozwala zwolnić. I teraz posłowie wpadli na pomysł, żeby, myślałem, żeby to uspójnić. Ja już mówię, dobra, wreszcie coś fajnego wejdzie. A posłowie postanowili rozwalić ten system jeszcze bardziej. I postanowili wylać dziecko z kąpielą, znaczy my oczywiście skorzystamy, natomiast szkoda, że skorzystają również ludzie nieuczciwi bo już mówię teraz zupełnie serio, jest paręnaście w Polsce osób takich jak Ilona, jest też na przykład Darek od nas powelczak jest też Krystian Kosowski z Polska. oni podobnie jak Ilona nic złego nie zrobili, zostali zwolnieni za działalność związkową. A mimo to pracodawca ich, mówiąc kolokwialnie, posunął z artykułu 52, chociaż nie naruszyli ciężkich, ciężko obowiązków służbowych. I myśmy się odwoływali tego artykułu 32 ustawy o związkach, że w ogóle nie można zwalniać liderów związkowych, mimo to zwalniali. I teraz przyszedł Sejm i Sejm powiedział, że w to my teraz pogrzebiemy w jeszcze innym kodeksie. Ja mówię, ale jeszcze w trzecim i oni tak, oni postanowili pogrzebać w kodeksie postępowania cywilnego. Jakby było mało burderu za przeproszeniem z tymi dwoma, to oni jeszcze wzięli trzeci. I oni wprowadzili zasadę, którą Ilona przed chwilą przytoczyła, mianowicie niezależnie od tego, co jest w artykule 32 ustawy o związkach, niezależnie od kodeksu pracy, jeżeli związkowiec został zwolniony dyscyplinarnie, to sąd musi, nie może tylko musi, dać coś, co się nazywa zabezpieczeniem, a mówiąc po polsku przywrócić do pracy zwolnionego, chronionego lidera. I co, z czym się nie zgadzało Biuro Legislacyjne Sejmu i my też żeśmy się nie zgadzali, nie można mówić, co sąd musi zrobić, ale oni to wpisali w ustawę. W związku z tym władza ustawodawcza powiedziała sądom, macie zwolnić lidera niezależnie od tego, co on zrobi, niezależnie czy popełni przestępstwo, czy będzie zwolniony tak, jak i ona zadziała związkowo. Tak? I, I w tym momencie to, co nam się nie podoba w tej ustawie, to jest to, że oni zrównują Ilonę Garczyńską z jakimś, nie wiem, pijanym kierowcą, który, który był chronionym liderem i teraz będzie dwa i pół roku jeździł, na przykład po pijako autobusem, albo jakiś pan, który molestował koleżanki z pracy i na to były twarde dowody. No i niestety oni zrównali tę sytuację. Moim zdaniem, i myśmy w Senacie, ja osobiście zgłaszałem poprawki, żeby właśnie rozdzielić, że jak jest artykuł 52, kiedy mowa jest o przestępstwie, to wtedy, żeby ochrony nie było. Jeżeli organizacja związku się zgadza na zwolnienie e, lidera, bo na przykład coś strategicznego zrobił, to żeby ochrony nie było. A niestety PiS, Lewica, Solidarność, Inicjatywa Pracownicza, OPZZ uparły się, żeby wszyscy liderzy związkowe byli traktowani dokładnie tak samo i żeby ochrona była bezwzględna. Moim zdaniem zrobili źle, bo trzeba było zrobić tak, żeby właśnie ci liderzy, którzy zostali zwolnieni za działalność mieli ochronę, a ci, którzy zostali zwolnieni za to, że na przykład nawaleni przyszli do pracy i kierowali autobusem po pijaku, żeby tej ochrony nie mieli. Oni to zrównali i moim zdaniem to jest bubel prawny. Nasza jeszcze propozycja i moim zdaniem ona chyba byłaby tutaj nawet być może jeszcze lepsza, żeby, żeby to nie sąd, tylko Inspekcja Pracy dawała ochronę przez trzy miesiące, szybko sprawdzając czy chodzi o przestępstwo, czy chodzi właśnie o, o, o działalność. Tak na marginesie w naszej sprawie Inspekcja Pracy nie działała tak szybko, trzy miesiące to było dłużej, niemniej jednak właśnie Inspekcja Pracy przyznała nam rację, czyli gdyby to PIP decydował, czy ilona będzie przywrócona, to PIP by przywrócił cię do pracy. Pibby by przywrócił i ciebie, i Krystiana, i Darka. Wszystkie, całą tą trójkę PIP by przywrócił do pracy i wtedy to byłoby dobre do procesu. A tak mamy sytuację, kiedy, nie, kiedy w ogóle nie ma żadnej oceny, tylko wszyscy mają blokiem wracać i sądy mają być zobligowane, co mówi, jest bublem, ale prawa trzeba przestrzegać. W związku z tym, jak pan prezydent na przykład za 4 dni podpisze ustawę, to oczywiście wniosek do sądu o zabezpieczenie będzie złożony i będziemy Piotrek, się czarwiąco uśmiechali.
1: Piotrek nie zapomni o... I losu, bo Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wniósł żadnych uwag, jeżeli chodzi o tą tak. ustawę. Żadnych.
0: Tak, to bardzo było czarujące, bo rzeczywiście wydał swoją opinię w postaci braku opinii. Znaczy akceptacji, wydali, nie brakuje opinii, akceptacji. Prostu, bo dobrze, przecież
1: przeczytali ustawę, bo ona, ona przecież, ile ona ma? Jedną, dwie, trzy strony? Jak ona jest jakaś krótka bardzo? Stronę, przeczytali tak, ustawę. Mogli byli wywnioskować, bo na pewno mają bardzo inteligentnych prawników i sami są bardzo inteligentni, więc na pewno wywnioskowali, że dotyczy to również spraw, które są w toku i być może połączyli dwa wątki, że skoro wchodzi ustawa, która nakaże na wniosek osoby zwolnionej przywrócić taką osobę do pracy na czas trwania procesu do momentu prawomocnego wyroku. I drugi wątek, który mówi o tym, że Garczyńska została zwolniona dyscyplinarnie i sprawa jest teraz w sądzie, bo gdyby to wszystko tam razem połączyli tam w środku, to doszliby do wniosku, że można by było jednak jakieś uwagi wprowadzić, a nie wprowadzili żadnej.
0: Dokładnie tak, żadnych i napisali, że no generalnie popierają ustawę, krótko mówiąc. Tak na marginesie, właśnie muszę to sprawdzić na stronie Sejmu, bo ciekaw jestem, czy już jest i czy też ZUS się w tej sprawie wypowiadał. Mianowicie, już dobry nowaj, miesiąc nowaj, ten... bo
1: ja wniosek pisze. No,
0: posłuchaj, bo Zbigniew Ziobro dla odmiany już miesiąc temu przedstawił ustawę o usunięciu artykułu 212, z którego obydwoje zostaliśmy karnie oskarżeni. Więc on powiedział: no, no to czekam. I znowu czekamy, czy pani Uścińska znowu powie, nie mam uwag, artykuł 212 powinien zniknąć.
1: Patrz, takich taki kichot losu. Cały wszechświat działa na naszą korzyść, prawda?
0: I biją się w tym rządzie, kto będzie ustawę pisał po to, żeby nam kasować procesy sądowe, bo ja mówię to na serio. Dziękuję. Zbigniew Ziobro już dwukrotnie w ciągu ostatniego miesiąca robił konferencje prasowe na temat usunięcia artykułu 212 z kodeksu karnego. Ja przypomnę, dla osób, które tego nie wiedzą, to chodzi właśnie o ten artykuł, który mówi tam o naruszeniu dobroosobistych, niesławienia i tego typu rzeczy, z których my obydwoje zostaliśmy przez ZUS oskarżeni, podkreślam, karnie. Więc skasowanie tego artykułu, jak jeszcze byś zrobiła, bo jeszcze jedną uwagę zapomniałaś powiedzieć odnośnie twojego procesu o zwolnienie z pracy, mianowicie te nie do końca mądre osoby, wpisały w tą ustawę swoją, którą przeforsowali, dali na biurko prezydenta, że ustawa obowiązuje wstecz, to znaczy, że, że dotyczy wszystkich trwających procesów, nawet takich, które są dwa lata już, czyli krótko mówiąc, tam jest nawet literalnie napisane, że można zgłosić wniosek o zabezpieczenie na każdym etapie trwania postępowania, każdym etapie, czyli nawet jak już trzy lata to trwa, to można w każdej chwili, halo, halo, sądzie, wniosek o zabezpieczenie i sąd musi to przyjąć. Więc tak sobie to też...
1: Teraz ja myślę, że szkoda, że nie zrobili tak, że generalnie taki człowiek powinien mieć wypłacone za ten czas, który proces już trwa. Czyli w moim przypadku byłby to już rok, a w przypadku tych wszystkich ludzi nawet takie dwa lata. Wyobraź sobie, nie? Zwalają cię z pracy, ty sobie znajdujesz dużo lepszą pracę za lepsze pieniądze, jesteś w lepszym miejscu i jeszcze ci za to wypłacają pieniądze, że ciebie w pracy nie było, bo cię durny pracodawca bezpodstawnie zwolił. No to jest po prostu hit. Naprawdę.
0: No ale właśnie w tej ustawie jest tak, że nawet jak cię zwolnił za to, że mu w mordę dałaś, to i tak masz wtedy dostać
1: no, pieniądze. No dokładnie, dokładnie, tak. Bardzo, tutaj, jest, bardzo, bardzo lubię pana Kaczyńskiego i jego rząd, bardzo lubię.
0: Tutaj Srebrny Art wpadł na pomysł, że, bo ty pisałaś, że, że, że nie znasz tej kapituły, bo rozumiem, że chodzi o przyjazny urząd. I srebrny art podejrzewa, że w kapitule może być pani Uścińska. <śmiech> Co by jeszcze
1: może tego nie chcę się przyznać. Nie chcę się przyznać, bo wie dobrze, że popełniła fopa zwolniając mnie i już przyjaznym urzędem nie jest. Bo jak teraz dostanę gdzieś jakąś ankietę, czy ZUS jest przyjazny, to odpiszę, że nie, ale tylko i wyłącznie ze względu na zarząd.
0: Tak, no ale generalnie sprawa jest ciekawa, już tak mówiąc próbuję na serio, natomiast muszę przyznać, że mnie to rzeczywiście dziwi, że oni faktycznie przedstawiają potworne buble prawne, które przez przypadek tak się akurat złożyło, może tego nie zauważyli ale nam też służą można powiedzieć, chociaż wizerunkowo to jest, no mówiąc serio, nie najlepszy pomysł, żeby tak w sobie blokiem dawać liderom, również tym przestępcom nieograniczoną ochronę. Uważam, że to jest strzał w kolano, aby nie pójdzie gdzieś wyżej. Moim zdaniem chodzi o to, że po prostu PiS się boi przegranych wyborów i panowie na przykład jakichś górniczych spółek, którzy tam mają z prawem różnie, boi się, że oni dostaną dyscyplinarki, czy to za pijaństwo, czy to za to, że kogoś tam, nie wiem, w zęby dali. I moim zdaniem o to chodzi, szczerze powiedziałaś, bo ja nie widzę innych przyczyn, aż tam tak daleko idą. Ja, rozma um
1: ja rozmawiałam właśnie ze znajomym i ja się śmiałam z tego, że mówię, że wszechświat działa nam na naszą korzyść i, i generalnie y, ta ustawa zrobi mi, kolokwialnie rzecz ujmując, dobrze y, i, że ta i zaczęłam się śmiać, że zrobili to specjalnie dla mnie. I on do mnie powiedział, ty nie myśl, że oni to zrobili dla, dla ciebie, oni to zrobili dla siebie, bo to, będą, to, będzie, to będzie ratunek dla spadów. To będą po prostu osoby, które, tak jak powiedziałeś, spadami i oni się zabezpieczą w ten sposób, że zostaną liderami związkowymi. Piotrek, wystarczy, że sobie zakładasz związek, 10-11 osób. Jesteś liderem związkowym, już jesteś chroniony. I tak jest związków w jednej spółce przecież może w powstać. I będzie, nie wiem, 20 liderów chronionych. Będą przychodzić pijani do pracy, zagrażać życiu, zdrowiu, nie wiadomo, co tam będą robić. Będą działać zawsze na szkodę spółki czy miejsca, w którym pracują, ale nic z nim nie będzie można zrobić. Jeszcze trzeba będzie ich utrzymywać. No taka jest prawda, nie? No mhm. i najlepsze jest to, że, 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 że ty, no ty jako centrala przede wszystkim, pisałeś, że to nie jest dobre że to nie jest dobre. Oni tak swoje, no to proszę bardzo,
0: skorzystam z tego, dziękuję. Tak, no jest bardzo zabawne, że my uczciwie, konsekwentnie nie chcemy aż tak daleko idącej ochrony. Macie tą ochronę, cholery wy, wy, jakieś tam liberalne, nie? No to, to, no, to przyjemne. Do
1: Ilona, wracaj do pracy, z cię potrzebuje. No dobrze, idę. <głos>
0: <głos> Dokładnie tak. Tu jeszcze Bajerberg w sumie zwraca uwagę na inny aspekt tej sprawy, tego przyjaznego urzędu, więc może może by tam nawet do mnie pisał, więc jak masz jakiś pomysł, no to też napisz jeszcze coś, że tak powiem, jak to widzisz. Ten patent na logo jest dość popularny, tak się podatki oszukuje, zarabiasz 50 tysięcy, licencjujesz logo od znajomej firmy za 50 tysięcy i w papierach masz zero, więc podatków nici. Ja nie znam dobrze tych przepisów podatkowych dotyczących logo na przykład, takie ale jeżeli...
1: Przykład, takich, takich, takich spółek robiących takie logo za pieniądze było już dużo i to... To już 10-15 lat temu była jedna taka głośna sprawa, tylko nie mogę sobie przypomnieć, czego dotyczyła, którego logo konkretnie. Ale to już, ja już nie chciałam tego mówić wprost, nie? Przecież to, no, no kapituła, z jakiejś, jakaś śpiewaczka nazywana wielkim ekspertem, czego ekspertem? Śpiewaczka i trup będą decydować o tym, czy, czy, czy urząd jest przyjazny, czy nie? A co mają do powiedzenia klienci? Zapytajcie się emerytów. Oni ich się wypowiedzą. W tym
0: ale bo to ciekawe, bo tutaj Katarzyna jest ze skarbówki, więc, więc też właśnie pytanie też do ciebie, innych pracowników skarbówki może się spytam właśnie, jak to jest opodatkowanie wtedy? Czy to jest jakaś, bo może to jest jakaś metoda na wyprowadzanie pieniędzy przez kogoś tam, że tak powiem? Może, może, może tak być w sumie, bo to faktycznie wygląda bardzo, bardzo dziwnie. No tutaj ktoś pisze. Sprawę, nie? DIRES czy DAJRES-12 zawsze mogę iść do ZUS-u, pracować 30 tysięcy złotych i będę chwalił. No to to musiał być w tym, w tym opzz czy solidarność Solidarności, to te stołki są poustawiane tak, że...
1: Tam się trzymają <głos> rękami i nogami, tam ich nawet delegaci chcieli kiedyś wywalić, bo nie byli zadowoleni, członkowie, dalej nie są, chcieli ich wywalić, to yy, wywaliła członków ze związku, nie pozwoliła głosować tym, którzy byli przeciwko, także tam naprawdę cyrki się, tam jest taki cyrk, tam po prostu jest jak w gangu. Tam nie wejdziesz sobie z ulicy. Nie, 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 to nie myśl.
0: No, tutaj mam, 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 mamy głos Gertruda Uścińska, za ten billboard będzie kolejny proces. Ale w stosunku do kogo? Dla, dlaczego proces? Bardzo ładny, bardzo ładny plakat. Mi się podoba. Jeżeli to byłaby teraz prawdziwa Gertruda Uścińska, to serdecznie Pani Gertrudo witamy. Natomiast no, może byśmy przynajmniej jeden proces, że tak powiem, do końca doprowadzili, aczkolwiek ten związany ze zwolnieniem Ilony no, zmierza do końca wygranego przez nas. Zadziwiło mnie to natomiast, że rzeczywiście ZUS się odwołał w sprawie strajku, który się nie odbył i złożył apelację, żeby ciągnąć to dalej. Jedna z bardziej surrealistycznych spraw sądowych, jakie znam, muszę powiedzieć. No więc w każdym razie mamy, mamy dużo takich Boże, Boże, jeszcze... na ten... Ten...
1: Weź mi przypomnij. To był 2020, nie, w 2022 mieliśmy ten strajk, robili w 2022,
0: nie? Tak, tak, nie? Drugim, tak, tak to popatrz. Teraz, teraz,
1: teraz, teraz będą apelować. Apelacja średnio trwa 8 miesięcy. Czyli nawet jeżeli sąd stwierdzi za 8 miesięcy, że strajk, który się nie odbył, nie był legalny, to by musiało być chore. Nie wiem, co to by się wydarzyć, żeby taki wyrok poszedł, no ale dobra, załóżmy to załóżmy, że do tej pory w 2023 roku znowu ogłosimy strajk. Załóżmy to, bo może się taka sprawa na przykład wydarzyć, prawda? No to w 2025 skończy się wyrokiem to, że strajk, który się nie odbył, był legalny. Bo to jest chore wszystko. Tym osobom, zamiast się zająć problemami pracowników, to im nie jest szkoda czasu na takie pierdoły?
0: Znaczy ja od razu też, bo część z Was może nie wie, o czym my mówimy, ale bo o tym procesie dużo nie mówiliśmy, ale rzeczywiście rok temu chcieliśmy zrobić strajk, ale on się wtedy nie odbył, bo sąd na tydzień dał zabezpieczenie, zabezpieczenia, o którym my mówimy, że nie można nam strajku robić, po czym ZUS powiedział, żeby jednak jakby dalej tą sprawę procedować, żeby wydłużyć jakby zakaz strajku. Myśmy strajku wtedy nie zrobili, wywalczyliśmy podwyżkę o te 800-900 zł, natomiast... O sprawie już zaczęliśmy zapominać i organizować się na nowe, mieć nowe pomysły protestów, referendum, strajków, czego tam jeszcze dzisiaj też o tym myślimy, będziemy pewnie o tym w najbliższych tygodniach mówić na pewno, a tymczasem ZUS jest pamiętliwy i cały, cały czas się z nami procesuje o strajk, który się nie odbył rok temu i oni chcą, żeby sąd stwierdził, że strajk, który się nie odbył rok temu, gdyby się odbył to byłby nielegalny, a jedna uwaga, bo niestety Gertruda Uścińska na no osoba, która się podpisuje jako Gertruda Uścińska, niestety zdradziła się, że nie jest Gertrudą Łścińską, ponieważ napisała Spotkamy się w sądzie. A my wiemy, że Pani Gertruda Uścińska nie chodzi z nami do o, sądu, bo, ty, się, o, boi, bo ta, się boi. <ślaż> y y y <pensa> <ślażyszy> I po co kłamiesz i się podszywasz pod panią Gertrudę.
1: Proszę mi pod Gertrudę, Proszę mi się z Gertrudy nie śmiać, tylko ja mogę.
0: Natomiast od, ale... natomiast tu ja, 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 ja mm mapa, nie
1: była. Wydaje się, że w instytucji takiej jak Zakład Ubezpieczeń społecznych. Może tak. Zakład Ubezpieczeń Społecznych powinien zatrudniać najlepszego na świecie radcę prawnego. Najlepszego. Biuro, czy ten dział zajmujący się yy, przepisami prawa tych radców prawnych, prawników, powinien być jednym z silniejszych krajów. Zaraz drugi tam po tych ministerstwach. Wszystkich. Prawda? Tak powinno być. I weź sobie wyobraź, że jesteś teraz takim radcą prawnym, prawnikiem i twój przełożony każe ci złożyć pozew na przeciwko Związkowi Zawodowemu, który nie zrobił strajku, o to, że ten strajk był nielegalny. Jak? A coś, co się nie odbyło, może być nielegalne. No jak? Więc <śmiech> jest dużo na umyśle prawnik, radca prawny, powiedziałby ej, słuchaj pracodawco, no ale, no jak? Przecież to się nie odbyło, więc jak można stwierdzić, czy było legalne, czy nie było legalne, skoro tego nie ma? No jak? No pracodawca może by doszło do niego, czy tam nie doszło, ale radca prawny powinien powiedzieć, no jak, no, no nie ma takiej możliwości, Ja tego nie zrobię, jestem poważnym człowiekiem, ja nie po to się uczyłem prawa, nie po to siedziałem w tych wszystkich kodeksach, ustawach, uchwałach i nie wiadomo czym jeszcze, żeby teraz wysyłać proces przeciwko Związkowi Zawodowemu o coś, co się nie odbyło. Więc ja nie wiem, jak to działa, nie mam zielonego pojęcia.
0: Gosia pisze, przekształcą pisowców w spółkach Skarbu Państwa na liderów związkowych i nikt ich nie ruszy. Tak. <śmiech> mhm. Może tak, tak może być, to jest. No po, ale po <śmiech> to jest ta robiona ustawa też mi się tak wydaje. Odezwał się Czas Finansów, który pozdrawiamy, który o się się bardzo lubi pisać. Redakcja pozdrawia, robimy dodatki na kolejne sprawy, o których będziemy niedługo pisać w sprawie zus w tym artykułu o przyjaznym urzędzie. Okej, okay, pogrzebać moim zdaniem warto, więc piszcie o przyjaznym urzędzie. Też wydaje mi się ta sprawa bardzo dziwna i w ogóle, kto to jest, to nie jest jakiś przyjaciel, rodziny, kogoś tam? Przyznam szczerze, że...
1: Trzeba było bardzo pogrzebać w tym, bo Każda spółka ma swój zarząd. Teraz są te strony takie, gdzie pokazują powiązanie w takim drzewku, nie? że ten z zarządu tego jest w zarządzie jeszcze tego, tamtego, gdzieś w, e, poszperać tak, tak. w internecie, na pewno gdzieś się dojdzie, kto jest kim, dlaczego, czy to wujek, czy jakiś brat, czy, czy co, bo to, no to, słuchaj, to tam generalnie większość samorządów chyba korzysta z tego, więc niech takich niech takich samorządów będzie z tysiąc, nie z tysiąc urzędów, bo ja nie mówię, że samorządów, ale z tysiąc takich urzędów, Jakim w jakimś cimiu Dolnym, jakiś ZUS, nie wiem, czy Urząd Skarbowy coś takiego ma, no i niech tysiąc takich osób będzie, tysiąc takich tych, tysiąc faktur na siedem tysięcy złotych, no to jest siedem milionów, wynagrodzenie no. takiego zarządu pewnie z pięćdziesiąt tysięcy, no bo przecież taka ważna funkcja, no to się trzeba wynagrodzić. I tak naprawdę nie sprawdzisz tego, nie?
0: Mm -hmm. Tak, nie, to prawda, to jest w ogóle dziwna sprawa. Anna pisze o tym, że ta wrzutka o zabezpieczeniu na czas procesu to straszny bubel. Znaczy my właśnie, ja, ja dlatego cały że naprawdę została zmarnowana szansa. Ja potem do tego senatu przyszedłem, się mążyłem, a oni niestety, ani opozycja, ani rząd się nie uczy, że można było naprawić przepisy. No mówię, nawet żeby to PIP dawał to zabezpieczenie i w większości przypadków by dał, a gdyby PIP zobaczył, że ten pracownik to nie jest żaden bojowy działacz, tylko po prostu przyszedł pijany do pracy i kogoś uderzył, to by nie dostał takiego zabezpieczenia. A teraz po prostu jest obligatoryjnie sąd ma dawać, niezależnie od stopnia czynu, więc to jest rzeczywiście rzeczywiście absurd.
1: I tak naprawdę, Piotrek, zobacz, pieniądze zostaną zmarnowane, bo ja to zrobię złośliwie, bo to zrobię złośliwie dla, dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, żeby przez dwa lata płacili mi pensję, będę chodzić do pracy, będę zwolniona ze świadczenia pracy, zaloguję się, wpiszę w komputerek, że jestem, zamknę komputerek, będę bimbać nóżkami, ktoś sprawdzi, co robię? Nikt przecież tego nie sprawdzi, co robię, bo jestem zwolniona ze świadczenia pracy. Ja nie będę rozliczać kont, ja nie będę musiała obsługiwać klienta, ja nie będę musiała wysłuchiwać od jakiegoś psychoklienta, że, że, że ZUS jest taki sraki owaki, siedząc wiesz, na słuchawce w call center, czy, czy siedząc na okienku. Ja nie będę musiała słuchać. Ja będę sobie jeszcze dostanę osobny pokój, bo będę musiała mieć zabezpieczony pokój, więc Przyjdę sobie o godzinie ósmej, włączę sobie komputerek, zaloguję się, że, że jestem, wyjdę albo nie wyjdę, bo nikt mnie nie może sprawdzić, gdzie ja idę po co, i co ja będę robić i przez po 8 godzinach zaloguję się, że wychodzę z pracy i przez 8 godzin będę bimbać nóżkami. I za to zapłacą mi pensję, za to zapłacą mi grusze, za to zapłacą mi trzynastkę, za to zapłacą mi premie. I jeszcze na koniec, jako związek zawodowy będę co chwilę robiła referendum strajkowe i w końcu dojdzie do referendum, w końcu dojdzie do strajku i będą musieli dać mi podwyżkę, bo do tego będzie dochodzić. I jeszcze będą musieli mi opłacać zwrot przejazdu za, 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 za spotkania w Warszawie. Jeżeli będę pracować jak inspektoracie, będą musieli mi zwracać pieniądze za to, żebym do oddziału jechała na spotkanie. Więc będą pieniądze zmarnowane, ale zrobię to tylko i wyłącznie po to, żeby pokazać pracodawcy, że mógł tego nie robić.
0: Tutaj Srebrny art pisze Pani Ilona, a nie boi się Pani, że natychmiast po przywróceniu do pracy wyślą Panią na jakiś urlop bezpłatny czy coś. Otóż Srebrnart, Art, nie się nie ma co o to bać, dlatego że działalność jako lidera związkowego na etacie związkowym to nie jest decyzja pracodawcy, to Związek decyduje o tym, co ma robić taki, taki szef Związku. W związku z tym na tym etat związkowy polega. Nie mogą sobie wysyłać chronionego lidera związkowego na urlop bezpłatny, bo to Związek decyduje. W związku z tym tutaj to nie mają nic do gadania, jeżeli ona wraca na etat związkowy. Nie, w z... nie
1: będą mogli mi nic zrobić, bo będę miała etat związkowy. Gdybym nie miała etatu związkowego, albo na przykład miałabym go połowę i trafiłabym na przykład do RKS-u, mogliby mnie gnoić, że źle rozliczyłam konto, że pracuję za wolno, ale wtedy mają na, natychmiast nasłany pik, bo ja sobie wszystko będę, y, każdą rozmowę ze wszystkimi nagrywać, bo mogę to robić, czy komuś się to podoba, czy nie, rozmowa, w której uczestniczę, mogę nagrywać, nie mogę tego udostępniać, ale mogę nagrywać i wykorzystać to w sądzie, za zgodą sądu. Będę nagrywać, będę drukowała wszystkie maile, y, jeżeli ktoś będzie mi kazał coś zrobić i nie potwierdzi mi tego na piśmie, będę miała nagrania, bo bywa i tak, że każą pracownikom coś robić, oczywiście ustnie słownie, coś, co jest niezgodne z przepisami, czyli wydać decyzję nie w taki sposób, w jaki powinna być wydana, robią to ustnie, pracownik nie ma dowodu i taką decyzję wydać musi, bo się po prostu boi, ja mu się nie dziwię, bo się boi. A ja nie będę się bała, bo ja sobie to wszystko nagram i w razie, gdyby próbowali mnie później zgnoić, czy cokolwiek mi zrobić, i te do sądu, proszę bardzo, tu są nagrania, przełożony mi kazał. To było polecenie służbowe. Także to, to nie będzie. Jeżeli nie będę miała gdzie wydrukować papiera, napiszę do pani dyrektor i będę drukować u pani dyrektor. Jeżeli pani dyrektor nie pozwoli mi wydrukować, napiszę do centrali. Jeżeli centrala mi nie pozwoli wydrukować, trudno, pójdziemy do sądu. I będę z nimi chodzić do sądu za każdym razem. I niech sobie my mają za ciężkiego człowieka, ja im dopiero pokażę, jak to może być. Ja im dopiero pokażę, jak pracownik powinien się zachowywać w stosunku do przełożonego, jeżeli ten nie wykonuje wszystkich swoich obowiązków wobec tego pracownika.
0: Katarzyna pisze, że może nie, wcale nie zamierzają Cię jednak Ilona przywrócić, a, no ale generalnie ale oni, wygląda. Ale oni tak.
1: Mają ale oni nie mają wyjścia, oni na mój wniosek sąd musi mnie przywrócić, to nie ma, że zakład powie nie, albo sąd powie nie, nie, ustawa wchodzi taka, nawet tak jak Piotrek powiedział na 99%, bo długopis wszystko podpisze, że ja piszę wniosek, proszę z dniem 1 września przywrócić mnie do sądu. Sąd podbija piecząteczkę, proszę Panią Garczyńską przywrócić do sądu. Do pracy. Jeżeli mnie nie chcą przywrócić, muszą mi za to płacić. To muszą to zrobić. Tak właśnie wygląda ta ustawa, że muszą. Byliśmy te przeciwni temu, ale teraz z tego skorzystamy.
0: Charlie Bert pisze, jakby finansowali za swoje te procesy, byłoby im szkoda, tak. jak za publiczne wiadomo, że nic. To jest nasz główny zarzut, bo jeżeli pani Uścińska chciałaby nas pozwać, bo nie, bo na przykład obraziły ją nasze wypowiedzi, nasze kpiny z niej. Znaczy ja uważam, że trzeba mieć jakiś, no, mówiąc kolokwialnie, brak dystansu na siebie, żeby się denerwować za takie rzeczy, co my mówimy. No ale nawet to niech pani uścińska chce nas pozywa, ale to, że ona wszystkie, wszystkie, podkreślam te pozwy za pieniądze publiczne, bo ja akurat. Zostałem wyróżniony, dostałem jedno pismo przedsądowe z, y, pani Uścińskiej, nie jako prezes ZUS-u, ale to było pismo przedsądowe. Ja je wyśmiałem tu w resecie i procesu nie było. Za to kilka tygodni później był proces karny ZUS-u, nie pani Uścińskiej, ZUS-u. W związku z tym naprawdę to jest bezczelne wydawanie pieniędzy publicznych. My sobie ja robimy żeby rozluźnić trochę atmosferę. No ale większość z was pewnie jakby dostało proces sądowy, by się bardzo przejęło, bo to jednak jest poważna sprawa, nawet finansowa. musieliśmy zbiórki robić na, na prawników. E, a pani Uścińska nie robi zbiórek na prawników, tylko bierze bezczelnie wasze pieniądze i moje pieniądze, które ja przelewam ze składek. Więc uważam, że to jest też rozkładanie państwa, żeby po prostu, a i w ramach informacji publicznej, może pamiętacie, mówiłem, ale zadałem...
1: Jeszcze, jeszcze, przerwę, bo, jeszcze przerwę, bo zaraz pojawią się głosy ze strony zakładu, że przecież twoje składki zdrowotne nie mogą być przekazane na procesy pani Usińskiej, nie chodzi o zdrowotne, chodzi o składki jako ogół.
0: Nie, no tak, oczywiście, więc ja teraz po prostu mówię o naszych zbiórkach, które robiliśmy, a pani Uścińska, która wydaje pieniądze ZUS-u, wysłałem informację publiczną do ZUS-u jako instytucji. Ile wydaliście na procesy wobec pani Garczyńskiej i pana Szumlewicza? I odpowiedź padła, nie, ja nie rozumiem tej odpowiedzi, szczerze powiedziawszy, że oni nie będą w sprawach prywatnych informować. To jak to? ZUS wydaje pieniądze podatki? No właśnie, ja, ja kompletnie tego nie rozumiem. No, nie, nie mam trochę czasu, się do WSA od... No co, no bo wygląda, że ZUS jest prywatną nie? jakąś, no właśnie, nie ma prywatnych instytucji, w związku z tym ja tego kompletnie nie kumam. Nie, nie mamy trochę czasu teraz iść do USA, żeby ich pozwać za to, że oni Proszę, muszą...
1: Proszę, ale czy nasu tak finansów to słyszy? Poze ochrony dóbr osobistych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych a informacji publicznej odpisują ci że sprawy prywatne, czy je prywatne? To nie jest sprawa prywatna, ja jestem liderem związku zawodowego. Proszę bardzo, ja wyrażam zgodę na udostępnienie tych danych, ile zostało wydane pieniędzy na mój proces. Proszę bardzo, ja, wy, ja wyrażam zgodę. Możecie nawet udostępnić informacje ile mi zapłacicie przez następne dwa lata, tylko wszystko policzcie, wszystko policzcie za to, że będę musiała być przywrócona do pracy. Czy wam się podobaczę?
0: Znaczy ja tego też kompletnie nie rozumiem właśnie, bo tu jest kolejny przykład de facto złamania przepisów, że oni właśnie nie informują, mają obowiązek informować w ramach informacji publicznej. Co więcej, w sprawie, w związku z tym, że ja im wysłałem, że ja nie mam nic przeciwko temu, żeby wykorzystywali moje dane osobowe, że chodzi o mój proces, Ilony Garczyński, tak. związek pozwala na to, żeby pisać o naszych procesach z imienia i nazwiska, a oni mówią, że, że oni nie mogą. To, to, to jak to... My zezwalamy na wykorzystywanie naszych danych. My prosimy, jaka to kaza poszła, a oni mówią o jakichś prywatnych sprawach. Przecież to jest jakiś Moim zdaniem kuriozum. Słuchaj, mam jeszcze parę minut, a myślałem, żeby żeby spytać o, o takie sprawy, które pytam zazwyczaj, co tam w tym ZUS-ie się dzieje. Mianowicie chodziło mi właściwie o trzy tematy związane z warunkami pracy. Po pierwsze, temperatury. W tym roku trochę szczęście mają pracownicy ZUS-u, bo temperatury nie są takie bardzo wysokie. No Mówiąc prosto, no jest pogoda, po prostu były dwa dni upału dzikiego, ale generalnie teraz jest ze 24. Pamiętam, jak rok temu bodajże te bywało w różnych miejscach ZUS-u, nawet ponad 30 stopni w niektórych placówkach. Od razu łączę to z naszym postulatem, bo nie wiem, czy wiecie, mówiłem o tym chyba trzy tygodnie temu, że w polskim prawie pracy nie ma górnych limitów temperatur i niestety źli pracodawcy mogą narzucać nawet pracę w warunkach, nie wiem, 38 stopni i niestety takie miejsca się zdarzają. Jak to w ogóle jest teraz z tymi, nie wiem, klimatyzacjami, jakimiś tam właśnie troską o temperaturę, że jak jest na przykład za gorąco, to pracodawca zwalnia godzinę wcześniej albo dwie, tak, pracodawca zwalnia.
1: Oh, proszę cię, Piotrek, tam wiatraki to pamiętają PRL w niektórych pokojach. Przysięgam ci, PRL pamiętają. Tam jeszcze cud, że te wiatraki w ogóle się kręcą, że te łopatki tam jeszcze tam szurają. Jeżeli chodzi o BHP, bo to jest właśnie bardzo ciekawa rzecz w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, to jeżeli ma przyjść jakaś kontrola z BHP, co naprawdę miało miejsce we Wrocławiu, to jest przykład Wrocław, bo wiem o innych jeżeli ma być kontrola niezapowiedziana z BHP, to pracownicy już dwie godziny wcześniej dostają informację, że będzie kontrola z BHP. No chyba, że chodzi o temperatury, czyli coś, co mogłoby być, wyjść na korzyść pracownika, no to wtedy okazuje się, że BHP przychodzi mierzyć temperatury, ale nie w dni, kiedy jest upał, tylko w te chłodniejsze dni i to jeszcze rano, tam przy, przy oknie, żeby ta te, te temperatura była jak najniższa. W taki sposób działa BHP w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Także y, nigdy nie zapomnę telefonu, kiedy pracownicy jeden drugiemu przekazywali, że za dwie godziny będzie chodzić, bo mogę sobie przypomnieć, co oni tym sprawdzali, to też było bardzo zabawne. Dwie godziny wcześniej, to miała być niezapowiedziana kontrola, oczywiście uprzedzono wszystkich, była kontrola, wszyscy pracownicy wiedzieli, że będzie kontrola, więc wszystko było y, akurat zrobione tak, jak powinno być, nie? bo gdyby kontrola faktycznie była niezapowiedziana, no to by nie było tak, jak powinno być, bo niestety pracownicy pracują w beznadziejnych warunkach i na tą chwilę kontroli muszą po prostu tam to wszystko, że tak powiem, drutować. Także tak to wygląda. Sprawa mobbingu to jest po prostu temat rzeka. Tak jak powiedziałam na początku, pracodawca już się nie kryje z grożeniem pracownikom, już wprost wysyła zastraszanie. Tak jak rok temu mówiłam, że będzie coraz gorzej, to się wszystko potwierdza a nie daj Boże, kaczka jeszcze wygra wybory, no to już w ogóle sobie popuszczą, to, 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 już będzie, to już będzie bardzo źle. We wrześniu zobaczymy sobie, co pracownicy będą chcieli z tym zrobić. Jak już wstępnie zapowiadałam, o szczegółach powiem może za tydzień. Zobaczymy, może się na godzinę połączy, to już będę miała takie informacje, takie 100%. Takie Więc wszystko teraz leży w gestii pracowników, bo ja już więcej zrobić nie mogę. Nie mogę i nie wymyślę, co można zrobić więcej, bo się po prostu nie da. Wszystko leży w gestii pracowników, chyba, że są zadowoleni z tego, co się dzieje, no to ja wtedy rozumiem. Rozumiem, że tylko ja źle zarabiam w Zakładzie Ubezpieczeń społecznych, oczywiście. No, tak czy tyle.
0: Katarzyna pisze, że klima ma, jako otworzy wszystkie okna w pokoju i na korytarzu, no. to tak pewnie większość, większość ma tego typu klima. Tak, że tak powiem ale właśnie słuchaj, Właśnie to tak wygląda.
1: Oddział we Wrocławiu. To jest bardzo ładny budynek, mi się ten budynek bardzo tam podoba. Zimą wszystkie pokoje zamknięte na cztery spusty, a latem wszystkie pokoje otwarte. Jak jeden i wiesz, i okna, nie? tak żeby był przebieg, żeby jakieś powietrze, żeby to powietrze się mieszało, bo to wszystko tam przecież po prostu stoi. Oczywiście, oczywiście. Yy, yy, jakby to nazwać, osoby najważniejsze w całym zakładzie mają klimatyzację i tak dalej. I to nie mówię o dyrektorach, bo dyrektor to tam oczywiście. Ale na przykład wszystkie panie, które powinny działać na rzecz pracowników, pousadzały się w zimnych pokojach, pousadzały się w miejscach, gdzie są klimatyzatory i dobre wiatraki i mają te klimatyzatory, a szeregowy pracownik może sobie o tym pomarzyć, bo on ma po prostu robić za miskę ryżu i się cieszyć, że ma co jeść.
0: A jeszcze jak chodzi o kolejny taki temat, który zawsze też przywołuję, mianowicie nadgodziny i jeszcze konkursy i awanse, bo też o tym, wracamy do tego tak co parę miesięcy. Jak to tam z tymi nadgodzinami jest? Bo pamiętam, Jeżeli, że chyba jeżeli chodzi o
1: nadgodziny, to trochę, to trochę ucichło. Jest tego, ym, z tego co słyszę, mam coraz mniej takich zgłoszeń. Nie mam już zgłoszeń, że pracownicy są zmuszani do bezpłatnych nadgodzin, bo takich zgłoszeń już nie mam. Także to się chyba poprawiło. Nie mówię, że się poprawiło, bo chyba, bo ja takich zgłoszeń nie mam, ale równie może być. I co, przepraszam cię, to drugie, co ty mówiłeś? Awanse. A awanse, tak jak powiedziałam na początku, jeżeli chodzi o podwyżki, to jest bardzo ciężko. Dyrektorzy zwalają na centralę. centrala twierdzi, że to w gestii dyrektorów, dyrektor znowu twierdzi, że w gestii centrali, także jest zwalanie odpowiedzialności jeden na drugiego i tak naprawdę pracownik nie wie, co ma robić. Centrala pisze jedno, dyrektor pisze drugie i tak naprawdę zostajesz z niczym i możesz być referentem przez następne 15 lat, bo twój dyrektor czy bezpośredni przełożony otrzymuje informację od centrali, że no nie, ale jednak tak, ale nie. No i tak to, tak to działa w tym zakładzie.
0: Powoli musimy kończyć, więc ja tylko tak sygnalnie wyślę, o czym co chciałem może za tydzień czy dwa bardziej szczegółowo omówić. Jedna rzecz, co mnie zbulwersowała w tym tygodniu, to się dowiedziałem, że jest kolejna forma zarabiania poniżej płacy minimalnej, mianowicie e, mieszkańcy, którzy odpracowują załogę komorne i samorządy oferują im stawki poniżej minimalnego wynagrodzenia, mniej niż więźniowie jak pracują, dostają ci ludzie. E, dostają na przykład, tam jest płaca minimalna 16 zł za godzinę, więc dużo mniej niż płaca minimalna I, 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 i co ciekawe i samorządy i rząd, czyli ministerstwo uważa, że wszystko jest w porządku, że oni zarabiają poniżej płacy minimalnej przy tych pracach, więc to kolejny wyłom jak chodzi o płacę minimalną, może się temu przyjrzeć i pogadamy trochę o tym za tydzień czy dwa. Druga sprawa i druga sprawa może bardzo, bardzo ciekawa, mianowicie Komisja Europejska chce wyeliminować w dużej mierze umowy zlecenia. Jestem gorącym zwolennikiem tego rozwiązania. Im chodzi o pracę na platformach, ale zdaniem części prawników jakby to weszło w życie w Polsce, to musiałoby dotyczyć, żeby nie było dyskryminacji podmiotów gospodarczych innych i wtedy to by oznaczało również eliminację umów zlecenia w wielu innych branżach. Moja opinia w ogóle jest taka, że umowy zlecenie, podkreślamy zlecenie, nie działa, są całkowicie zbędne. To znaczy można je zamienić na czasowe umowy etatowe. W czym innym jest umowa o dzieło, kiedy ja na przykład piszę tekst dla wyborczej, no to trudno, żeby wyborcza mi dawała etat za to, że napiszę raz tekst na miesiąc, tak? Natomiast zlecenie w 90% przypadków jest rzeczywiście ukrytą formą etatu, to jest cała gastronomia, handel, ochrona i wszystkie te prace, w których się wpisuje zlecenia, ludzie po prostu wykonują klasyczne prace etatowe. I jeszcze jedna rzecz bardzo ważna na koniec, kolejne procesy wygrywamy w locie. Mówiłem na początku, że lot i ZUS to są takie dwa miejsca, gdzie jest mnóstwo tych patologii. A obecnie w ZUS-ie już pierwsze, w locie pierwsze wyroki się pojawiają, my jeszcze na wyroki czekamy i seryjnie my te procesy wygrywamy. Rzeczywiście, znaczy ostatnio było chyba z sześć kolejnych procesów, które wygraliśmy. Tam chodzi o niezgodne z przepisami zwolnienia pracowników i o niezgodne z przepisami przenoszenie pracowników z samolotów na ziemię, do terminalu, gdzie są degradowani, mają gorsze prace. I kolejne nasze stewardesy ze związku nazwieszonego te procesy wygrywają, więc to tak taki Miły news.
1: A w zus to no. by, no. by się nie działo, jaki by nie był wynik i tak jestem wygrana, jeżeli chodzi o moją sprawę i o przywrócenie do pracy, także jak szachmat.
0: No więc tutaj w zus my, znaczy my w zus też wygrywamy, żeby nie było, bo w tej sprawie Ilona wygra lada dzień, natomiast w innych sprawach to są na razie małe bitwy, a nie wojny, natomiast również ostatnie orzeczenia sądów czy inspekcji pracy wygrywamy, no, więc kierunek jest dobry, dobrze byłoby jakąś wojnę wygrać liczę, że już niedługo. Dobra, bardzo Ci dziękuję za wizytę w naszym tutaj programie związkowym. Wszystkiego dobrego, widzimy się i słyszymy za tydzień, ja się widzę z Krzeliakiem w piątek, więc póki co bardzo Wam dziękuję, musimy już kończyć. Wszystkiego najlepszego, miłego wieczoru. Do zobaczenia.